0: Muito boa noite a todos e todas que assistem neste exato momento mais uma edição da Live Mundo do Esporte Debate. Eu sou o Gabriel Evangelista. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve nos principais agregadores de podcast. É, estamos chegando ao programa 19 na noite de hoje, 7 de fevereiro de 2022. E como convidado especial nós recebemos mais um elemento do Futebol S.A., Grande programa da Rádio Sociedade. Seja muito bem-vindo. Tomás Asma. Boa noite, meu velho.
1: Sou eu? <risos> Boa noite, querido. Boa noite a todo mundo também. Obrigado pelo convite, uma honra, uma alegria estar aqui.
0: Massa, Tom. É, Tom, bora começar né, né, falando do, do, do assunto do momento, né, porque o Bahia vive numa crise que, que parece até interminável. Né, desde que, desde aliás, desde o segundo semestre de 2019, né, não é de agora. Né, no, no segundo semestre de 2019, do, o ano de 2020, o ano de 2021 que culminou com, com, com o rebaixamento e já começa 2022, afundado mais ainda numa crise, eu acho que a agenda negativa do Bahia de 2022 ainda consegue ser até pior do que, do que anos anteriores. Né? E aí eu queria né, saber de você, como você está vendo o, o cenário do Bahia, a gente vai falar também um pouquinho do jogo de sábado passado, né? um pouco mais para frente, mas eu queria que você começasse, então abordando né, aqui na live, é, o, o cenário que você está enxergando para o Bahia, se você acha que tem chance de melhora, tem chance de, de positivar essa agenda, ou se, se no horizonte o Bahia vai ladeira abaixo, Fique então, fica à vontade.
1: Bom, você me fez uma pergunta muito muito difícil de responder, né? Porque assim, eu eu, eu não é não é não é novidade, não é segredo para ninguém. Eu sou, eu sou torcedor do Bahia, sempre fiz questão de dizer isso. Aliás, todos nós, né, no futebol s.a. a gente não tem nenhum problema de, de dizer para quem a gente torce, Pelo contrário que a gente parte do princípio de que qualquer pessoa que participa de jornalismo esportivo ou de produção de conteúdo esportivo, que é o nosso caso, a gente não se classifica como, como um conteúdo de jornalismo esportivo, não é isso que a gente faz, mas a gente cria conteúdo sobre esporte, sobre futebol, qualquer pessoa que faça isso na vida só faz isso porque ama futebol. E se você ama futebol, evidentemente você torce, você começou torcendo para alguém. Então, muito melhor dizer logo as claras para quem é que você torce, porque isso, de maneira nenhuma, faz com que você tenha uma visão enviesada, né? Ou uma visão parcial, muito pelo contrário. E eu sempre fui muito crítico do Bahia, sempre fiz muitas críticas ao Bahia. E eu confesso a você, assim, meu velho, que eu tô muito puto. Assim, eu, especialmente nos últimos seis meses, tem sido muito difícil conseguir manter eu sempre fui um torcedor de estádio sempre, sempre fui aquele cara de arquibancada de jogo, de assistir jogo da série C às oito e meia da noite, sabe eu nunca, nunca, eu nunca fui um torcedor de resultado, eu nunca precisei ver o Bahia vencer para que eu quisesse ir assistir o time mas tem, os últimos seis meses, em especial, tem sido, tem sido difícil conseguir buscar forças né, para até ter vontade de assistir aos ao jogos do time. Porque, como você muito bem falou, o Bahia é um, é um time que conseguiu a proeza de criar os seus próprios problemas. É, é, é espetacular isso, né? Geralmente a gente precisa resolver os problemas que os outros criam para gente, mas o Bahia conseguiu a façanha dele criar os seus próprios problemas. O um clube que esteve muitíssimo bem posicionado durante uma janela de tempo em que ele poderia, ele teve todas as oportunidades para ser hoje o clube dominante no Norte e Nordeste, por uma série de motivos financeiros, institucionais... Houve um, houve um momento de euforia. A primeira eleição de Guilherme Benitani tra, traz para o Bahia, especialmente no primeiro ano né, do clube, traz para o torcedor do Bahia é, e para o amante do futebol, de uma maneira geral, uma sensação de euforia. Aquela sensação de dizer: porra, né, a, encontramos um trilho e o time começou a ganhar um nível de notoriedade, a, as ações a, institucionais do clube, a agenda positiva. Tudo isso começou a, criar, a fazer com que o Bahia passasse a ter uma relevância, voltasse a ter, na verdade, uma relevância nacional que ele perdeu ao longo dos últimos anos. Que o Bahia já foi o time mais relevante, perdeu essa relevância durante muitos anos, esse protagonismo, e ele recupera esse protagonismo com o início do mandato, do primeiro mandato de Belintani. E de lá para cá, os erros que foram cometidos, eu acho que não apenas na montagem do time, eu depois eu queria conversar com você sobre isso, assim, sobre o quão eu acho que o Bahia, o é, Vitória também, mas o Bahia especialmente tomou decisões erradas no que diz respeito ao, ao conceito do que é o futebol baiano. Isso, isso para mim é uma, é uma agenda é, fundamental. A gente não pode desassociar o que está acontecendo de Bahia e de Vitória, tá? os dois, os dois grandes times da Bahia. A gente não pode dissociar isso de algumas escolhas erradas que foram feitas por esses dois clubes e que diminuíram o tamanho do futebol baiano. Isso, isso para mim, é uma questão muito importante e explica por que, que a gente teve o Bavi, porque a gente também vai conversar sobre isso, o que foi o Bavi da semana passada? Um jogo cheio de simbolismos, não só no que aconteceu dentro de campo, mas especialmente pelo que aconteceu fora de campo, antes e depois da partida isso mostra o tamanho do problema o tamanho do buraco aonde o futebol baiano né, resolveu cavar e no caso específico do Bahia é, eu, eu acho, eu talvez tenha uma visão até um pouco diferente da, da maioria das pessoas mas eu não, eu não acho que o Bahia esteja do ponto de vista esportivo começando um ano se afundando eu acho que ele se afundou ano passado eu acho que o fundo do poço do clube foi o ano passado é, acho que existe um processo de alguma possibilidade de montagem de um clube, de um time um pouco mais competitivo do que o ano passado. Mas o grande problema para mim não está nos atletas. A grande questão do Bahia hoje, o que me assusta, o que me preocupa, é ver o espírito de falta de competitividade que se abateu no time já de algum tempo. E isso, sem dúvida, é reflexo de questões internas, não apenas do time, mas do clube e da forma como determinadas coisas foram conduzidas nesses últimos anos. É, por exemplo, a partida contra o Atlético de sábado, eu não, eu não assisti a partida. Não sei se você assistiu a partida toda. Eu não assisti toda, porque até tive um compromisso familiar. Só consegui assistir o segundo tempo. Do que eu assisti, sinceramente, eu não acho que a derrota tenha sido um resultado justo. Eu acho que foi, eu acho que era um jogo para um empate. Eu acho que um empate era um resultado justo. Só que a torcida tá num nível de, assim, de de irritação tão grande com o time, tão grande né, que a gente começa, essa irritação também começa a pesar a mão um pouquinho em algumas críticas que não são justas. É o um começo de temporada, se não me engano, acho que é o quarto ou quinto jogo, de uma equipe que a cada, a, cada, a cada jogo mudou completamente, uma equipe que foi desconfigurada por Covid, por problemas físicos. A equipe que entrou ali no sábado, do que eu vi no segundo tempo jogar, tentou, cara. De tentou, assim, sabe? Especialmente depois das modificações que o fez, entrou Rodalega, é, o meio de campo melhorou, eu, eu vi o um time tentando fazer alguma coisa. Eu, aquele resultado me pareceu sinceramente um resultado injusto pro jogo que eu vi. No primeiro tempo eu não assisti, então eu não posso falar.
0: Não, eu vi o jogo né, no sábado, o, o primeiro tempo foi, foi tenebroso, né? eu acho que o Bahia das duas achou... defesa,
1: ou, do, ou do Bahia você está falando? Do
0: Bahia,
1: do Bahia, do Bahia especificamente. Né? É, eu não assisti o tempo.
0: e aí o é... Bahia acabou achando um gol né? numa, numa falha dos zagueiros né? um, um, um lançamento da defesa do Bahia como vem acontecendo em alguns gols do Bahia até é, no sábado não teve Luiz Otávio né, que é o Zerbezer uhum. em fazer né esse tipo de jogada, e aí Marcelo dá casquinha na bola, a bola sobe para Raí dentro da área, e aí ele manda para o gol e abre 1 a 0 Mas o Bahia não estava bem no jogo, o Bahia estava mal em campo. Né? E aí, houve a expulsão do jogador do Atlético de, de, de Alagoinhas, que no primeiro momento é, eu achei que, que o juiz tinha exagerado, juiz não, o árbitro, eu gosto de de chamá-los <risos> de árbitro, né? de juíza de direito, eu gosto de chamá de árbitro, e o árbitro eu achei que ele deu uma, uma exagerada, pela, pela imagem, eu estava assistindo, obviamente, na TV tudo para estar prestigiando o nosso amigo Carlos Cardoso, e aí, na imagem da TV Eratul, que eu acredito que é, é a mesma geradora para os outros canais, né? o FC, de que estava transmitindo o jogo. Me pareceu exagerado, mas aí o Bahia publicou no Twitter uma imagem que eu acho que era da equipe é, da assessoria de imprensa do Bahia, que estava lá no estádio. Uma imagem que o, o jogador do Atlético desce com o cotovelo, né, que Sim. dava para evitar, e ele Sim. acabou não evitando. E aí eu já achei que não foi tão absurdo assim a expulsão do, do jogador do Atlético. Mas nem assim, nem com o 1x0 a, a seu favor... E nem com um jogador a mais em campo, o Bahia né, parecia que, que não queria aproveitar essa vantagem. Porque, e já estava quase no final do primeiro tempo. E aí, né, Douglas Borel, que para mim foi o menos ruim em campo, né, teve as entradas de Daniel, teve as entradas de Luiz Henrique, que foram boas. Isso, né? isso, isso, a participação exatamente. de Roda Liga também, Roda Liga perde três gols no segundo tempo e perder gol faz parte, né? O cara é sempre faz parte estar Quando
1: você reclama de um time porque ele perde gol, você está dizendo que ele pelo tem tentor. E uma das grandes críticas que a que a torcida faz com toda a justiça ao Bahia é que além o problema é que o time se transformou num time de comportamento imprevisível. Não adianta você ficar analisando se o lateral direito dessa de 2022 é melhor do que Nino, é o seu lateral esquerdo ou se é a zaga. OK, essa é uma discussão importante, mas quando você olha para o comportamento do clube, do time como um todo, o Bahia se transformou num time imprevisível. Né? Você não entende o porquê, parece que falta aquele gosto de querer vencer. Isso já, isso já vem de muito tempo. E eu acho que é isso que está irritando a torcida. Né? Mas isso, de certa forma, eu vi, cara, no segundo tempo. Assim, dentro de todas as limitações do time, o time tecnicamente é fraco, não é um time bom, é um time que vai fazer a torcida passar muito susto em 2022, mas futebol também tem isso, né? às vezes o time encaixa, dá certo e as coisas vão, é, mas o, o problema, Gamil, é que o Bahia se transformou num time imprevisível, de comportamento imprevisível.
0: Exato. E, e aí, no final do, do primeiro tempo, né, Douglas Borel faz uma falta evitável, dava para evitar de fazer aquela falta, e a falta de atenção né, dominou que assim, foi um misto de falta de, de, de atenção da defesa do Bahia com esperteza até é, dos jogadores do Atlético. Aquilo ali, obviamente, que é treinado né, no, no treino do, do Atlético, aquela jogada ensaiada. E aí eles acabaram fazendo o gol de empate. Né? e Enfim, o time vai para o segundo tempo, 1 um a 1 um ainda, né, tem todo o segundo tempo. E aí no início do segundo tempo, o Matheus Bahia, que eu eu considero um bom lateral esquerdo apesar das falhas no, no contexto geral eu o considero um bom lateral esquerdo eu, 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 só só às vezes às
1: vezes, vezes eu
0: acho que ele desliga ele ele sai da tomada e dá uma tela azul nele que porra, às vezes é, é, é inexplicável às vezes né e porra, ele vai com a, ele dá ele vai com os, os dois os dois pés expulsão jogador do Atlético e faz expulsão né, completamente justa no, no início do segundo tempo. E aí, né, Guto tenta mudar. Eu achei que, que ele não poderia ter entrado com o no meio de campo. Eu achei que ele poderia jogar com o Rezende. Guto depois na coletiva explicou que né Rezende tinha jogado as outras partidas de início e que ele, ele teria que ser preservado um pouco né, junto com o e os outros. Ainda teve os de Socos, de Luiz Otávio e de Patrick porque pegaram o Covid. E aí Guto põe Rezende né, no lugar de, de, de Mikes no início do, do segundo tempo. Só que aí é, eu achei que o Bahia tentou mais no segundo tempo, muito mais até do que o primeiro tempo, né, nem se compara. As boas entradas de Danielzinho e de, de Luiz Henrique entraram bem no jogo. Né, e fizeram jogadas ali com Roda Liga, Roda Liga perde é, três gols, teve uma bola cruzada de de Boréu, que o goleiro acaba falhando e Rodallega não 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 esperava, né? Que o que o goleiro sim, fosse sim, olhar, a bola sim, passa sim, por debaixo do braço dele. Sim. E ele acaba não chegando a tempo, né, para poder concluir. E aí, no, no final do jogo acontece o gol, o gol de virada do, do Atlético. É, Gustavo Henrique em uma, em uma tarde uma noite tenebrosíssima, eu achei, né, Gustavo Henrique. E, e Ignácio acabou yeah, yeah. indo no embalo dele também. Né? e eu achei que pô, ele fica olhando a bola passando, aí a bola sobra no pé de, de, de Dionísio para completar pro gol e ele faz foi, foi um foi, tipo,
1: foi um desses gols ingratos assim. eu, eu de novo, eu, eu posso falar porque eu tô muito puto com o time então eu não tô passando a mão na cabeça de ninguém, não é isso mas eu do jogo que eu vi assim, me pareceu que o 2x1 foi foi, foi injusto assim. eu acho que era, era um jogo pra empate Grande, a grande questão, sabe o que é, Gabi? É que o, há algo de estranho no comportamento daquele time. Há algo de estranho no, na natureza daquele time. Existe uma cena que é, que é muito sintomática, quem, quem gosta dessas coisas, quem, quem gosta desse tipo de tema, né, de, de filme, certamente já assistiu o um filme chamado Moneyball, que é um, um, um filme que fala sobre a história de um, de um técnico que revoluciona o beisebol nos Estados Unidos. E tem uma cena que é fantástica, que é a cena que, em que é o comportamento dos atletas depois que eles perdem uma partida. E eles estão no vestiário, assim, perderam o jogo e eles estão, assim, no vestiário meio que sem, sem se incomodar com isso. Dançando, curtindo, brincando um com o outro. E esse, esse cara entra no vestiário e dá um esporro geral em todo mundo, dizendo assim, vocês... O, então,
0: fica... o, filme, o filme Moneyball com o Brad Pitt, Moneyball. né?
1: Isso, com Brad Pitt. Com Brad Pitt. E ele Brad Pitt. fala, esse é o som da derrota. E aí ele manda todo mundo ficar calado. E às vezes eu tenho a sensação de que esse time não se incomoda por perder de que esse time, ele não, ele não tem aquela coisa... Todo atleta de alto rendimento, cara, todo, de qualquer esporte, ele precisa ter um, um, certo, um certo quê de... Como é que eu posso dizer? De inconformismo, sabe? Ele tem que ter um gosto de sangue na boca. Todo atleta de alto rendimento tem que ter vontade de vencer e tem que ficar puto da vida quando perde. E eu não vejo isso nesse time. Eu acho que instalou-se no Bahia um sentimento de que Tá bom, se per perder, faz parte do processo. Essa indignação com a derrota, eu não vejo isso do time já há muito tempo. E é isso que me preocupa, entendeu? O que me preocupa não é saber se o lateral de esquerdo nessa temporada é melhor do que a do, do ano passado. Isso aí é a discussão importante, mas eu acho que ela é menos importante. Para mim, o que me preocupa é dizer para esse time, quando é que vocês vão se indignar ao perder um jogo? Entendeu? Quando é que vocês vão entrar contra, seja lá quem for, para não aceitar a derrota como um resultado normal isso para mim é o que faz o time vencedor esse espírito isso Bahia perdeu. perdeu já no tempo
0: é e agora chega aqui na nossa Live é meu amigo João Gabriel Grace, um dos comentaristas aqui da Live João seja bem-vindo muito boa noite estamos aqui com Tom né Tomás Arma Tom.
1: do, do, do Futebol <risos> S.A. Tudo
2: Opa! Primeiro, uma boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aí. Muito obrigado novamente para quem está aí, galera dos comentários. Gabi, sempre um prazer. Tom, prazer estar tá com você aqui também. Muito obrigado aí por comparecer com a gente, fazer trocar essa ideia. E é isso. Vamos nessa, né? Vamos deixar Tom continuar o raciocínio dele, que aí depois eu entro aqui com minha
1: fala. Não, não. Já é, eu pode, 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 já, já eu
0: vou, eu vou com a galera aqui do chat, né? Que já temos algumas, algumas mensagens legais aqui. É, mandar um abraço para Fábio do canal Super Bahia né, Fábio que é um gerenciador de likes né, em, em todas as lives na live dele no Super Bahia aqui também tendo um Conexão Tricolás de Miranda e aí ele já botou uma meta aqui de 30 likes aqui para a live Municipal de Debate de hoje. Manda um abraço também para Leandro Fernandes já na escuta, o Tuori Ricardo Gomes já no Bahia. É, saiu a notícia hoje que Autori e Ricardo Gomes foram demitidos do Atlético, ou pediram demissão, eu não vi bem a notícia, mas enfim, saíram do Atlético Paranaense e Leandro já considera que os dois nomes para o Bahia seria interessante para estar tá ocupando aí uma diretoria de futebol.
1: Alto a... Ori, para mim, o melhor executivo de futebol do Brasil hoje, sem sombra de dúvida. Na minha, na minha
0: eu, eu, eu também considero, né, uma das, uma das grandes figuras agora atuando mais no gerenciamento, né, do, do, dos clubes, né, não quer mais atuar como treinador e eu acho justíssimo, né. E eu considero que ou um dos dois, pô, se fosse os dois, pô, seria o melhor dos mundos, né, para o Bahia esse ano em 2022. Mas se acontecesse de pelo menos um dos dois, eu acho que o autor eu acho que está um pouco à frente de Ricardo Gomes. Mas se por um acaso o Bahia fosse investir em, em trazer em trazer Ricardo Gomes para ocupar a diretoria de futebol, que isso saiu da boca do próprio Belintani, que o clube ainda busca um diretor de futebol, apesar de ter contratado João Paulo Santos do Atlético de Goiás, mas ele veio para ser gerente de futebol. Né? então o clube ainda está na busca desse diretor de futebol e para mim, tanto o atuório quanto o Ricardo Gomes poderiam ocupar com muita facilidade esse cargo hoje no Bahia mas enfim, vamos ver aí o que é que acontece no destino dessas duas figuras aí do mundo do, do futebol que eu, que eu os considero muito competentes é, manda um abraço aqui para a Miranda do, do canal Conexão Tricolaço boa noite Gabriel Tom, já deixei meu likezão valeu Miranda, um forte abraço e Vladimir Costa aqui, aqui, Tom Vladimir, na né, grande tricolor lá de Manaus, no, no Amazonas. Tom, você, Tchelli Cássio, dê seus pulos. Futebol já tem que voltar.
1: <risos> grande, Vladimir. Um abraço pra você, meu irmão. Teremos novidades em breve, com certeza. <risos>
0: Estamos órfãos de futebol SA, estamos órfãos nas manhãs de sábado, eu, eu deixo o campeonato inglês de nove e meia da manhã completamente de lado, deixo gravando aqui, e aí se rolar algum gol eu vejo depois, mas sábado 9 horas era sagrado, agora a gente tá meio órfão, né, né? né top.
1: Verdade, verdade, a, a gente também sim, mas são, são ciclos naturais, fiquem tranquilos que em breve a gente vai ter novidades, boas novidades.
0: Pronto, show de bola. João, aí agora eu quero saber de você, João. O que é que você viu de Atlético de Alagoas e Bahia? A primeira derrota do Bahia na temporada 2022. É, já discutimos aqui alguma coisa sobre o jogo, sobre o ambiente que está né, cercando o Bahia nesse ano de 2022. É, no sábado, né, depois do jogo, teve um amigo meu, que é torcedor do Bahia, que chegou para mim e mandou uma mensagem. Adorei o Bahia ter tomado gol. Chegamos a esse nível né, do, do próprio torcedor do Bahia é, né, gostar de ver o time, né, tomar um gol e perder um jogo. Tudo isso por conta do que ronda hoje, infelizmente, a, a diretoria de futebol do Bahia, a presidência, a vice-presidência, enfim. É, Muitos torcedores do Bahia descontente e é natural. E aí eu queria ouvir você, João, o que, é que você viu de sábado, o que, é que você está enxergando também nesse, nesse cenário bem, bem nebuloso aí no Bahia.
2: É, Gabi, tudo começa pelo jogo de sábado. Na verdade, tudo começa já há muito tempo, né? Com a sequência de erros né, da nossa gestão. Muitas coisas aí que precisam ser corrigidas e que a gente vê cada vez mais a distância disso, né? Infelizmente, aí, o para mim, se tornou um cara arrogante. É um cara que não consegue enxergar além do que ele quer ver. E o campo tá falando, né? Eu acho que é importante a gente também sempre comentar embora muita gente já não tenha paciência que a temporada tá começando ainda então uma coisa que eu percebi que é muito, que fez muita diferença no jogo foi a parte física do Bahia teve alguns jogadores no time eu acho até que inclusive talvez o Bahia esteja até abaixo do que eu esperava para esse momento, mas muitos jogadores do time do Bahia com a parte física bem abaixo, chegou ali no final do jogo a gente viu o William Aranhão por exemplo tava completamente cansado estava Henrique cansado, Ignacio cansado, vários jogadores do Bahia muito desgastados. Jogadores com preparo físico para baixo. A gente está vendo é, jogadores como, por exemplo, é, Rodalega, um cara que não tem conseguido ser titular em todos os jogos. Esse último jogo é, ele começou, mas é um cara que também a gente percebeu que, por exemplo, no Bavia, apesar dele ter feito o gol, ele estava um pouco cansado também. Então o Bahia, no geral, a gente está vendo que é um time que está bem desgastado fisicamente. Então eu acho que isso pesa muito. Mas não é apenas isso. Então tava estava falando, eu estava ouvindo ele falar quando eu entrei, e ele estava falando que ele sente a falta do inconformismo no Bahia. E isso, para mim, tem sido o principal problema do Bahia de 2019 para cá. O Bahia, às vezes, ele tem um time que pode não ser o suficiente para alçar grandes voos. E muita gente, às vezes, acha que tem. Mas o Bahia, para mim, ele montou equipes nos últimos anos que eles poderiam ter ido, pelo menos, além do que elas foram, pelo menos isso, né, muita gente às vezes enxerga que o Bahia formou um grande elenco no ano passado, que o Bahia tinha um grande time, eu não acho, eu respeito quem entende que o Bahia tinha um ótimo time, eu acho que o Bahia tinha um time apenas que era o suficiente para não cair mesmo, um time para ficar ali na metade da tabela, e não conseguiu, o Bahia foi rebaixado, e aí com todas as consequências do rebaixamento a gente está vendo o que, é que o Bahia está se tornando aí, o jogo, Gabi, não precisa nem falar que o jogo foi ruim, né? eu acho que ninguém gostou do jogo, mesmo quando o Bahia estava vencendo o tempo inteiro, a gente não estava confiante de que não, é agora que o Bahia fez o gol, acho que o jogo vai ficar um pouco mais tranquilo e tal, não foi o que aconteceu, né? foi impressionante que o Bahia começou ali tomando uma pressão, até achei que era algo do início, que o Bahia ia se adaptar, se adaptar com o tempo, mas o jogo foi continuando ruim, até que saiu um gol ali, né, numa jogada meio perdida de Raí, né, uma casquinha. Raí teve sua qualidade para fazer o gol, né, apesar de ser um gol que ele tava ali de frente pro goleiro, teve tranquilidade para fazer o gol, né, mérito dele tá tal. Raí que, inclusive, não fez uma grande partida. E aí a gente achou que o jogo agora ia ficar a mercê do Bahia, que as coisas iam ficar boas. Mas não foi o que aconteceu, o Atlético continuou bem e aí veio a expulsão. Aí veio a expulsão, né? Um lance que muita gente discutiu, muita gente achou que não foi. Eu, particularmente, vendo os ângulos, eu achei que o jogador do Atlético foi bem expulso, sim. Eu achei que ele chegou com o cotovelo aqui, bateu no queixo, se eu não me engano, de Ignacio Zagueiro. Pra mim, a expulsão foi correta. E aí a gente achou que após a expulsão as coisas iam melhorar, né? Que não, agora o Bahia é um jogador a mais, vai botar a bola no chão, né? No chão, né? Porque o gramado não permitia tanto, mas vai controlar o jogo. Não, não foi o que aconteceu. Impressionantemente. Bahia foi perdendo mais ainda o controle do jogo, mesmo com um jogador a menos, um jogador a mais. E aí o Atlético foi crescendo, crescendo, e conseguiu empatar o jogo ali através daquela jogada. Né? O Atlético foi esperto ali, o Bahia estava se organizando ali na barreira, uma falta cobrada rápida no um gol, gol. Né? Uma bola batida ali, se eu não me engano ela bateu na trave antes já, e o jogador o Atlético fez o gol no rebote. Gabriel Esteves, eu acho, que já até jogou no Bahia. E aí... Bahia foi pro intervalo com resultado de 1x1 Que para o que a gente viu do jogo Foi lucro O baiano para mim poderia ter ido até perdendo pro intervalo Mas pra circunstância de estar com um jogador a mais Era um resultado ruim E também pela circunstância do campeonato né? Que o Bahia precisa vencer Se quiser sonhar com a vaga na próxima fase do baiano Que antigamente não era nem são né? Era apenas algo natural E não tem sido tão fácil assim nos últimos tempos E aí No segundo tempo a gente viu alguns jogadores começaram a se desgastar, começaram a ficar muito cansados. Teve alguns jogadores em específico que me incomodaram muito. Um desses jogadores foi o Marco Antônio. Eu achei que Marco Antônio, ele, é, não só ele não fez uma boa partida, como para mim ele se omitiu do jogo. Eu, Marco Antônio não estava chegando para pegar uma bola lá atrás. Marco Antônio não estava é, dando opção de passe. O lance ia para um lado, ele estava em outro lado. É um jogador que para mim foi omisso na partida e me deixou muito incomodado a postura dele. Porque, se você estiver jogando futebol pelo Bahia com a camisa do Bahia, você não, não vai se tornar bom por isso, né você não vai virar um craque. Cheguei no Bahia, agora você é um craque, porque eu estou num time maior, alguma coisa assim. Não, não é assim. Tem um jogador, quando ele não tem o talento necessário, não tem o que fazer, ele pode treinar. Mas talento é talento. Mas eu quero ver o jogador, por melhor ou pior que seja, ele tem que se dedicar, ele tem que correr, ele tem que brigar, ele tem que lutar. E Marco Antônio é um cara que não fez isso em campo. Marco Antônio somitiu o jogo, o Marco Antônio não correu, o Marco Antônio não fez nada praticamente na partida. Quando pegou na bola, foi para errar. Não foi o pior jogador em campo para mim, mas foi o jogador que mais me irritou em campo. E eu acho até que ele demorou de sair pela omissão que ele teve no jogo. O pior jogador em campo para mim foi Matheus Bahia. O que Matheus Bahia fez nesse jogo foi algo impressionante. Claro, tem muito a ver com a falta de ritmo de jogo que ele estava. Né? Um jogador que está fazendo assim, o primeiro jogo na temporada, já começou como titular... Então, era natural que acontecesse algum tipo de coisa. Mas, de repente, o Bahia já, com um a mais, né? o juiz ali estava sendo pressionado pelos jogadores do Atlético, né? contra a expulsão polêmica no primeiro tempo. E aí, o Matos Bahia deu uma chegada e foi, para mim, bem expulso. Eu achei que ele chegou e deu a chegada no jogador do Atlético mais dura e, para mim, mereceu o cartão vermelho. Mas foi um lance de total responsabilidade. Então, um jogador que já estava fazendo um jogo ruim, cometendo equívocos, perdendo todas as jogadas na marcação, não consegue contribuir no ataque, aí vai e dá um carrinho desses com, com nenhuma, sem nenhuma responsabilidade. É, realmente, a gente fica meio sem entender direito qual é o real nível de comprometimento dos jogadores do Bahia com a instituição. Por isso que eu falo, não é um inconformismo, entendeu? Ah, vou tentar aqui pegar, dar um carrinho de qualquer jeito e tal. Os jogadores do Bahia realmente... Uma postura decepcionante. Outro jogador que me incomodou muito, mas não foi por falta de entrega, foi por falta de qualidade mesmo, foi o Gustavo Henrique, zagueiro. Eu achei que ele foi muito mal no jogo. Não conseguiu vencer nenhum duelo aéreo, perdendo todas foi as disputas. Muito, teve muito participação mal. no gol. Um jogador que, para mim, esteve mal. Você tá, muito mal no jogo. Está coberto de razão. Muito mal. Muito mesmo. mal. É, muito é. mal no jogo. Meu top e 3, eu é o esse Gustavo aí. Henrique. Meu, meu Gustavo esse, esse eu, três 3,
0: esses três aí. E aí? O pô? Gustavo Henrique estava perdendo bola no ar, para jogadores de estatura até mais baixa do que ele. Né? Então, foi um negócio, foi uma tarde e noite tenebrosa, em Henrique.
2: Sim. sim. É, foi uma noite bem ruim para ele. Né? Mas, como eu falei, não foi por falta de omissão, mas por falta de qualidade mesmo. Por isso que eu digo que Marco Antônio foi o jogador que mais me incomodou em campo. Porque, para mim, Marco Antônio foi o jogador que não teve disposição para jogar. Ele não entrou em campo. E não jogou. E isso me incomodou demais. E aí o segundo tempo do Bahia não foi bom, né? O Atlético até não estava criando tantas chances assim, mas o Bahia não conseguia ter o controle mesmo do jogo, não conseguiu durante grande parte do segundo tempo. Mexer no time, ali já perto dos 35 minutos, tá? Foi o melhor momento do Bahia no jogo. Não sei, não sei dizer exatamente porquê, né? Mas quando o Daniel entrou, quando o Rodalega entrou e quando o Luiz Henrique entrar, né? esses três jogadores deixaram o Bahia melhor. É, começou a ter algumas chances, até teve realmente chance de fazer o segundo gol. E aí aconteceu o quê? O Bahia tomou um gol no momento em que ele era melhor no jogo. O Bahia naquele momento era melhor, mas o Bahia não foi melhor durante todo o jogo. O Atlético foi melhor durante uma parte do jogo e acabou fazendo um gol no momento em que o Bahia estava melhor. Né? O Bahia se expôs um pouco para ir no ataque buscar resultado, para gente estar tava tava tendo a postura certa nesse momento, e acabou perdendo. Então, se a gente pegar o jogo 90, mais de 90 minutos, o Bahia teve ali um recorte de 10 minutos, fazendo o que a gente espera. Os momentos que o Bahia estava na frente do placar, o Bahia não estava jogando bem. O momento que o Bahia estava com jogador a mais, o Bahia não estava jogando bem. O Bahia só começou a jogar bem quando entraram esses três jogadores, Rodalega, Daniel e Luiz Henrique. Luiz Henrique entrou muito bem, na minha opinião. Ele entrou ali fazendo uma fumaça pelo lado, né? nem o lado preferido dele, até onde eu sei, ele estava mais pelo lado direito, e ele estava ali conseguindo algumas jogadas. Rodalega... Teve algumas finalizações que ele perdeu, poderia ter feito melhor, é verdade, mas pelo menos ele estava incomodando o Atlético. Estava conseguindo finalizar. Daniel também, para mim, entrou bem, entrou ali fazendo o jogo dele, né distribuindo passe, tentando fazer com que a bola fosse chegar no campo de ataque. E aí, numa falha defensiva, né inclusive para mim, de Gustavo Henrique também, né eu achei até que o Luiz Henrique deu um pouco de mole nesse gol, mas o Gustavo Henrique acho que foi o principal culpado, perdeu a bola aérea. Aí o Bahia acabou tomando um gol e depois disso já não tinha muito tempo para resolver a situação. Então, no geral, Gap, fazer um resumo geral, para mim o Bahia não jogou bem, não foi um bom jogo, o Bahia não mereceu vencer. Desde que estava vencendo, para mim, o Bahia não merecia o placar. Mesmo jogando com a mais, o Bahia não esteve bem no jogo, jogando com a mais, o Bahia só jogou bem nesse período aí, pequeno, lá no finalzinho do jogo. Ali o Bahia poderia até ter feito um gol. Mas o Bahia acabou sendo castigado por ter jogado 10 minutos no máximo em mais de 90. Né? Infelizmente, o Bahia tem problemas de elenco, sim. O Bahia tem problemas de gestão, sim. Mas está falando aí também, como eu falei, um pouco mais de brilho, um pouco mais de inconformismo na parte de alguns jogadores. Mas isso vem lá de cima também, né? A gente sabe que é uma coisa que vem de, de cima para baixo, né? de dentro para fora. E é um o é um conformismo, na verdade, da diretoria com a situação do Bahia e achar que está tudo bem perder o que vai passando para os atletas e vai mudando o ciclo de elenco, renova os jogadores e as coisas continuam. Por quê? Porque a direção ainda é a mesma. É isso.
0: Ô João, quando você falou lá em cima e ainda apontou fiquei com medo aqui, fiquei até com <risos> um, pouco de... um pouco de receio. Porra, será que a culpa é minha? <risos> Não, eu tô brincando, claro. É... Deixa eu só colocar aqui, só antes de puxar o tom de novo pra conversa. É... Opa, Carlos André mandou uma mensagem interessante, eu vou botar aqui na tela, ele fala que percebam que há muito tempo o Bahia cai de produção no 11 contra 10. E aí eu falo, Carlos André, isso já é histórico e costumeiro. Eu até coloquei no grupo da gente, no Mundo pode Debate, que a partir do momento que o jogador do Atlético de Alagoas foi expulso, eu falei, rapaz, agora é que eu fico com medo. Ainda falei, pensa, mais não fala. Mas aí nem durou muito tempo. Essa, essa vantagem numérica que aí no início do segundo tempo o Matheus Bahia fez o favor de ser expulso mas é, é, é complicado Tom. e aí eu queria né, saber de você e abordar também esse tema né? a gente estava conversando em off, né, antes de, de começar a live que a gente né, queria falar também sobre o empobrecimento do futebol baiano no, no geral né? não só o Bahia como vitória e enfim, escolhas erradas que vão, vão Estratégias erradas Que vão colocar em xeque Tanto o Bahia como o Vitória Queria que você abordasse um pouco também sobre isso
1: Tá bom, claro Deixa eu só começar aqui mandando um abraço meu queri... Meus queridíssimos Carlos André e Zé Maria Galende Que bom ver vocês aqui, meus amigos Um abraço, prazer estar com vocês Eu acho que o João ele foi muito preciso Na análise que você fez Sobre o jogo de Sábado Nada a acrescentar. E você traz um ponto, cara, que eu acho que é fundamental. A gente que fala muito sobre o invisível do futebol, o que é está que acontecendo nos bastidores do Bahia, como é, que, como, é que, como é que se comporta o estado de espírito né, do, do time como reflexo do estado de espírito do clube como um todo, eu estou muito curioso para ver como será, ao longo da temporada, o comportamento de Marco Antônio. Porque isso, para mim, vai ser sintomático do que é o Bahia. Esse Marco Antônio, que vem de, um, de uma temporada em que ele foi destaque do Botafogo, né, em, que ele, em que ele faz um, uma, uma bela Série B, um jogador que se não é um craque de bola, é um jogador que tem um nível de qualidade técnica e um nível de entrega que foi, que foi importante para o desempenho do Botafogo no ano passado. E eu quero ver como será o comportamento dele. Né? Se ele chega no Bahia e ele se comporta da mesma maneira como o João colocou no sábado, de maneira desinteressada, quase que displicente em relação ao jogo, isso é muito sintomático do que é o invisível do bastidor do Bahia. Então, eu acho que é, o comportamento dele vai mostrar pra gente, de fato, o que é que está acontecendo lá dentro. Então, vamos ver como é que ele vai se comportar. Agora, é, em relação específica a essa questão do, do Bahia, eu queria pegar um gancho, meu né, do Do que semana passada foi Bavi. Né? É, e e para mim foi muito sintomático o que foi aquele Bavi. É, vale a pena lembrar né, que o campeonato baiano não via um Bavi desde março do ano passado se não me engano, se não me falha a memória o último Bavi foi 17 de março do ano passado e, e é impressionante como nós passamos a tratar mal o, o, o ativo do futebol baiano que é o Bavi depois de um ano né, sem, sem, sem o Bavi a gente reencontra esse clássico é, numa quarta-feira às 19h15, 19h30, acho que 19h15, se não me engano, é, para melancólicas, 1.500 pessoas, né, no barradão, às escuras, um jogo de, de baixa qualidade técnica, porque foram dois times ruins, reflexos de, de uma escolha, e aí, assim, eu, eu, eu vou dar uma opinião que é estritamente pessoal, tenho amigos muito queridos que pensam completamente diferente de mim, respeito isso, mas eu acho que uma das um dos erros, o cometeu vários erros é, na condução do projeto de futebol do Bahia, e um dos erros que ele cometeu, e eu digo isso já há muitos anos, quem, quem me acompanha, já, já me ouviu dizer isso várias vezes, é que havia no projeto de futebol de Benintani a ideia de reposicionar o Bahia como um grande time de hegemonia regional e não como um grande time da Bahia. E para fazer isso, a gestão de futebol do Bahia fez duas coisas muito claras. A primeira foi dar maior ênfase à Copa do Nordeste. Ok, beleza. Trabalhando as rivalidades regionais, Bahia-ESporte, Bahia-Ceará, Bahia-Fortaleza, com mais peso do que a rivalidade local do Bahia. E segundo foi esvaziar a importância do Campeonato Baiano. Tanto Bahia quanto Vitória fizeram isso, entrando com times reservas. Né, sistematicamente jogando com times reservas, inclusive clássicos, é, ao ponto do Bahia cometer essa, 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 essa coisa ridícula, na minha opinião, de chamar o time de time de transição. Imagine, imagine se no futebol existe, né, você, você trata um atleta com 22, 23 anos de idade como atleta de transição. No futebol, meu amigo, quem tem 22, 23, já está, em muitos casos, já está no auge né, físico da sua carreira. Então, você tratar atleta com 23 anos como parte de um time de transição e, e, e dar menos importância à sua base e à criação de um time com que não tinha a menor identidade com o clube, que era o time de transição, aos poucos você vai esvaziando a importância do Campeonato Baiano. Sabe qual é o problema disso? É que quando você esvazia a, a importância do Campeonato Baiano, você empobrece todo o ecossistema do esporte que existe na Bahia. E quando você empobrece o ecossistema do esporte, você empobrece o ativo mais importante que o esporte pode ter, que é a rivalidade. Não se constrói castelo no deserto. Você não pode achar que você vai ter um time de excelência dentro de um lugar construído em cima da pobreza. É óbvio. Quem torce para o Vitória, óbvio, quer que o Vitória seja melhor do que o Bahia. Quem torce para o Bahia, óbvio, quer que o Bahia seja melhor do que o Vitória. Mas querer que o meu time vença o meu adversário não significa dizer querer que o meu adversário perca relevância, porque quando você faz isso, você empobrece o futebol como um todo. Gente, excelência se desenvolve dentro de um ambiente de excelência. Um time de excelência é o reflexo de uma cidade de excelência, é o reflexo da formação de atletas, de profissionais, preparadores físicos, nutricionistas, imprensa esportiva, quando você empobrece esse clássico, você empobrece o ecossistema do futebol. E quando você empobrece o ecossistema do futebol, eu volto a dizer, não se constrói castelo no deserto. Não é à toa que hoje o eixo do futebol nordestino está no Ceará. Não é por acaso, não é coincidência o que aconteceu com a cidade de Fortaleza em termos de desenvolvimento econômico social, o estado do Ceará não é coincidência que esses dois times continuem na Série A, não é coincidência que eles continuem desenvolvendo uma rivalidade que faz bem aos dois Então, eu não consigo entender o que o Bahia e o que o Vitória ganharam ao empobrecer a rivalidade que existe entre eles e foi exatamente isso que eles fizeram, ao ponto da gente ver um Bavi ser tratado de uma maneira irrelevante e terminar com aquela coisa ridícula daquele episódio das pizzas e das caixas de pizzas no, no vestiário, que eu não sei até hoje lhe dizer se é responsabilidade de alguém do Bahia, se é armação de alguém do Vitória, mas para mim, seja lá o que for, porque eu jamais saberei completamente a verdade, aquilo é reflexo, é o um reflexo triste, triste, de um ecossistema que, se in, que empobreceu, e ao empobrecer fez mal aos dois. Um ano em que, o campo, em que os times baianos comemoram um triplo rebaixamento de série, Bahia, Vitória, né? os três times da Bahia foram rebaixados em, 2000, em 2021. Isso não é por acaso, isso não é coincidência, isso não é azar, isso é reflexo de decisões erradas. E é uma pena que o Bahia tenha... tenha é, Tenha, tenha aberto mão né, da, da, da sua rivalidade, de uma rivalidade tão importante como é o Bavi. Porque esta rivalidade faz bem aos dois. Essa rivalidade fez bem aos dois durante muitos anos e, ao esvaziar essa responsabilidade, os dois times empobreceram. E isso não é por acaso.
0: É, Tom, eu, eu concordo com você. É, ainda mais, eu fiquei muito envergonhado com aquele... Aquela cena das pizzas, o vestiário imundo, né? E eu nunca tinha visto, eu nunca tinha visto isso, né? A, a acontecer com o com Bahia, né? E eu, eu acho que foi muito culpa do Bahia, mesmo que no outro dia, né? Se desculpar, acho que até Vitor Ferraz falou sobre isso, né? Que iria averiguar, né? O que foi que aconteceu e tal, mas foi feio, foi feio demais, e, e isso é. é... É até a, a cereja do bolo do, do que, do, de tudo que você abordou, né? Do, desse empobrecimento, tanto de, de Bahia quanto de vitória. E aí, aí, fazendo contraponto aqui no chat, a gente tem Leandro Fernandes, que ele, ele fala que está acontecendo a mesma coisa com o Ceará e Fortaleza, lá no Campeonato Cearense, que largaram de mão, inclusive na segunda fase do campeonato cearense do ano passado, eles entraram para o time reserva na segunda fase e esse ano ainda teve o adendo do regulamento do campeonato cearense, só colocar os dois a partir da fase de quarta de final o campeonato cearense está rolando já desde a, a primeira quinzena de janeiro, sem Ceará e Fortaleza o Ceará e Fortaleza só vão entrar nas quartas de
1: final Leandro traz um ponto importantíssimo. Eu não, tenho, eu, não, eu não sou contra esse tipo de visão, por exemplo, onde um, times como Ceará, Fortaleza, Bahia e Vitória só entrem no campeonato a partir de uma determinada fase. Eu acho que esses arranjos são perfeitamente possíveis. Não vejo nada de mais. O problema é quando você desmerece a sua rivalidade local. E o Bahia fez isso com o Vitória ao considerar o Vitória um rival inferior, ao, ao, ao pegar as suas rivalidades e ampliar e querer ser um time de, de hegemonia regional e não apenas ser um time de rivalidade local. O Bahia, várias declarações e várias posturas sempre desmereceram e diminuíram o, o Vitória como seu principal rival local eu acho uma pena, eu, eu lamento, eu acho que esse tipo de coisa empobrece né, o futebol eu não tenho nada contra esses, esses regulamentos em que você só entra a partir de uma segunda fase, pelo contrário acho correto, acho que o estadual precisa ser revisto a fórmula de competição precisa ser revista, mas não desmereça a rivalidade, entendeu? não diminua o seu adversário porque é isso que cria a riqueza de um campeonato e em última instância a riqueza dos participantes desse campeonato não adianta né? O futebol, ele não está desassociado da realidade econômica social de uma cidade. Não, você não vai encontrar times de excelência em cidades em cidades pobres, ou em cidades aonde não haja rivalidade. Isso não existe a riqueza de uma de uma cidade nasce da sua rivalidade. Então, é uma pena. É uma pena.
0: É, e, né, depois de tudo isso que que Tom falou, eu tô, eu tô lembrando aqui de cabeça, é, a quantidade de Bavis que a gente tinha antigamente e as, as que tem hoje, né? depois enfim, de, de rebaixamento do Vitória, e outro rebaixamento do Vitória, né? de A para B, agora de B para C, é, sem o Vitória da Copa do Nordeste. É, Cássio Cardoso até colocou no, no último telecast né? do Podcast 45, que ele estava comentando, é, o, o do Bavi até. E aí, pô, a gente já teve, por exemplo, no Campeonato Baiano de, de 94, nós tivemos 10 Bavis. Teve Bavi domingo de manhã até, porque né, tinha a Copa do Mundo aí, né? questão de horário de jogo da Copa do Mundo, teve Bavi que foi de manhã, né por exemplo. Foram, foram quatro vitórias para cada lado e dois, e dois empates. Foram 10 bavis naquele ano. E hoje a gente tem, e o Bavi em média tem quatro ou cinco vezes por ano. E desde 2019 que a gente só tem dois, dois babis. É. 2019 tivemos dois, 2020 tivemos, acho que dois também. E 2021,
1: dois Tivemos também. três, se não me engano. Que acho que teve um pela Copa do Nordeste, foram dois pelo estadual, acho que um pela Copa do Nordeste. Mas de novo, tudo uma questão de equilíbrio, é. né, velho? Não precisa ter dois, não precisa ter 12. Não precisa, não tem necessidade. Existe um equilíbrio, uma fórmula bacana em que você consegue manter a atratividade e a riqueza. Porque, veja, gente, o Bavia é um produto. O Bavi é um produto. É um produto futebolístico que você vende e é um produto que está sendo desqualificado para uma nova geração de torcedores. É uma estratégia. Beleza. Eu respeito quem pensa diferente. Eu acho que um Estado como a Bahia empobrece Sobre todos os aspectos, né? do ponto de vista esportivo, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de formação de um ecossistema de pessoas que se interessem pelo esporte, você acha que o interesse pelo futebol, pelo produto futebol, aumenta ou diminui quando os times são rebaixados? Você acha que, 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 o, que o interesse pelo produto futebol aumenta quando os times perdem qualidade? Não, o, produto, o, o interesse pelo, pelo produto futebol diminui, e eu não estou falando aqui como torcedor. Pode ser que o seu amor pelo Bahia, o seu amor pelo Vitória continue o mesmo, beleza. Mas a atratividade do produto futebol cai, diminui, quando a rivalidade local também diminui. Então, é, 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 é esse ponto que eu estou tocando, Gabi, eu, eu acho que eu, eu entendo que a estratégia do Bahia tenha sido essa, tenha sido de desmerecer o seu rival local para se posicionar regionalmente como uma força regional, infelizmente o campo, a bola trouxe outros resultados, né? Mas eu lamento, eu acho que é uma estratégia errada. Eu acho que você desmerecer a qualidade do seu rival local é desmerecer a qualidade do seu produto. E é perder valor financeiro, inclusive, do produto que você vende. Mas é, eu entendo quem tá pensa diferente. Né? Eu, eu entendo e respeito quem pensa diferente. Não tem problema nenhum.
0: Lembra, tá me corrigindo aqui, que em 94 foram 12 bavis. Né? Só no Campeonato Baiano. E de fato foram 12. Foram aí foram cinco triunfos para cada lado e, e, e tiveram dois empates. Foi isso mesmo. 94 eu sabia... é, de, é,
1: é, é se não me engano, é o, é o de Raul né? Que se não, se, não me, se não me falha a memória, foi o maior público de um Bavi na história do campeonato. Foram 94 mil pessoas, se não me engano.
0: 97 mil 240 pagantes. <risos> ainda tiveram. Eu não sou cascadoso, mas esse número eu lembro de cabeça, é... porque eu tava lá 7 de agosto de de 94, o segundo dia mais feliz da minha vida, <risos> o segundo dia mais feliz da minha vida depois do nascimento de minha filha foi naquele dia que foi... Que eu tava
1: lá também, eu tava lá também, eu também tava lá, eu lembro desse dia, foi fantástico.
0: E esse foi o público pagante, mas ali tinha mais de, um pouco mais de 100 mil pessoas, né? ainda tinha a galera que tava trabalhando, né, e tal, e foi um público de 100 mil pessoas, o maior público pagante, né, da história dos bazis e naquele ano de, de, de 94 ainda tinha piada que o Bahia, que o número do Bahia era 2401010, que o Bahia tinha tomado 240 sim, e 510.
1: É verdade, é verdade. Depois
0: chegou, depois é chegou verdade. o João Santana com a galera do Rio de Janeiro, né?
1: É verdade, Ali, você tem razão. E
0: que, que ele pensou no oh. carioca e o time mudou.
1: Meu, tô vendo, meu irmão querido aqui, Márcio Fraga, um beijo para você, querido. Que bom você aqui também.
0: Deixa eu colocar a mensagem que o Márcio mandou aqui. O pior é que o Bahia passou a partir da gestão atual desmereceu o Babi antes mesmo de conseguir uma hegemonia nesses clássicos.
1: Verdade. Márcio
0: Fraga tá coberto de razão. Não vai Certíssimo. passar por hoje. Ele tá coberto de razão. Certíssimo. Deixa eu colocar aqui a mensagem de Vladimir que eu tinha colocado aqui na tela antes. É, ele, ele fala, Tom, que foi empobrecido estadual. Que Isso. o Vitória tem mais culpa que o Bahia na perda de atratividade do clássico. Não disputam a Copa do Nordeste, o Brasileiro, e vamos o quinto ano em divisões diferentes. Aí, a opinião de, de é, Vladimir, meu grande amigo Vladimir lá de Manaus. Valeu, é... Carlos André, né, coloca aqui também. Ele também estava, mas o dia mais feliz foi 19 de fevereiro de 89 e tive uma filha que nasceu em 19 de fevereiro de 96. <risos> Em 19 de fevereiro de 89, eu tinha 3 anos. Então, obviamente que eu não vou lembrar. Né? Mas eu, eu já era nascido. Meu pai, com certeza, estava lá na Fonte Nova. No dia 15 né, de, fe, de, de fevereiro, que foi o jogo de ida. No dia 19, foi o jogo do Beira Rio. É, infelizmente, é... eu, não, eu, eu não vivi sabe... a época mais nova
1: o, o processo de formação de um torcedor, todos nós que somos torcedores, ele passa também por essas narrativas de, de rivalidade. A minha, eu tenho 48 anos, a minha geração é a geração que cresceu sentindo um frio no estômago em dia de Bavi. Bavi era, um, era, um, era um acontecimento que parava a cidade, né? ou porque você vencia, ou porque você perdia, você era sacaneado no dia seguinte, ou você sacaneava o porteiro, o colega de trabalho, o, o brother, o amigo... A cidade vivia isso e existia toda uma economia que girava em torno disso. E essa economia, ela, ela fomentava a formação de atletas, de profissionais, de comentaristas, de repórteres, de pessoas que gravitam em torno do esporte. E são essas pessoas que formam a excelência de um, de um ecossistema que se autoalimenta e que forma times competitivos. Né? É, quem, quem não se lembra desse David Haldinei, como também quem não se lembra do 6 a 5 Aquele barricue índio miserável flechava. Eu estava
0: lá também naquele dia. É, é,
1: então, cara, é, esses eventos eles são narrativas que formam o DNA de um torcedor. Como você pode querer formar um torcedor fora desse ambiente de rivalidade, fora desse ambiente de rivalidade local? Porque o torcedor do Bahia pode odiar o esporte, pode ter raiva do Ceará. Mas você não pega um avião e vai assistir o um jogo do Bahia contra o esporte. Normalmente você não faz isso. Né? Você fomenta a sua paixão na sua rivalidade local. É assim que funciona. É assim no mundo inteiro, cara. Por que não seria assim aqui? Então, esse triplo rebaixamento do futebol baiano não acontece por acaso. E ele vai cobrar seu preço. Porque ele vai, ele vai tirar da Bahia de Salvador, esse ambiente de atratividade. Tá? Eu, vou, eu, vou, eu sou chato, mas eu vou ser repetitivo. Não se constrói castelo no deserto. Não se constrói castelo no deserto. Tá? O futebol baiano está virando um deserto. Está virando um
0: deserto. Você é, lembrou, Tom, do, do Bavi da fonte? O último Bavi da, da antiga Fonte Nova foi o 6x5. Né? Foi esse 6x5 do, do Campeonato Baiano de 2007. Eu estava lá, inclusive... Foi uma loucura para comprar ingresso né, para aquele jogo no dia. É, eu mesmo, foi a, a única vez que eu assisti um jogo na antiga Fonte Nova, na antiga cadeira especial, que ficava lá em cima. Nunca tinha assistido o jogo ali, foi o, o primeiro e o último né, que eu tinha assistido ali. E eu lembro muito bem, né a gente, a gente fala muito também sobre né, torcidas no estádio, é, torcida de mandante visitante, a torcida mista né, que tinha na... na na antiga Fonte Nova, e eu lembro muito bem daquele dia que a, aquela cadeira ali da Fonte Nova, o lado direito era de torcedores do Bahia, que era colado com a cadeira especial, isso. Né, do lado da, do Bahia, e o lado esquerdo era formado Sim. por torcedores do Vitória. Dentro do espaço da cadeira, sem isolamento de PM, era
1: Ali tinha meio canista, ó, matado, todo mundo com todo mundo. Exatamente, é isso mesmo, sem razão. Exato. E o jogo foi 6x5, ou seja... Quando o Bahia fazia o
0: gol, a gente ia pra cima dos caras, xingava, fazia gesto obsceno, enfim, mas não passava daquilo ali. Não teve uma briga. Não teve uma briga. E quando o Vitória fazia o gol, os caras, né, os torcedores do Vitória faziam a mesma coisa com a gente, né, torcedor do Bahia. Foi uma loucura aquele jogo. E não teve uma briga, um relato de briga, mas isso foi em 2007, né? Lá se vão, porque já, já há quase 15 anos, né? Então são coisas que... E, e antes, que, antes, que
1: me, antes que me acusem, eu não estou sendo romântico, não. Eu, eu, o que eu estou dizendo é que para o meu time ter excelência, ele precisa fazer parte de um ambiente competitivo. Quanto mais competitivo é o, é o ambiente no qual o time está, mais ele se desenvolve. Mais ele precisa se desenvolver. E quanto mais competitivo é este ambiente dele e de outros clubes, mais você desenvolve um mercado que forma profissionais competitivos e você cria um círculo de excelência, um círculo virtuoso. Quando você quebra esse círculo, você começa a se quando a sua alegria começa a ser apenas a derrota do seu adversário. Quando você fala assim, eu tô, eu estou tô na merda, né? Mas o outro tá pior do que eu. Quando essa é a sua alegria, acredite, nós empobrecemos. E esse empobrecimento vai, vai cobrar, não, já está cobrando o seu preço. Eu não estou sendo romântico, eu não estou defendendo o Vitória, nada disso. Eu, quero, eu, quero que o meu, eu não quero que o Vitória seja o pior time do mundo, eu quero que o meu time seja melhor. Entendeu? É, 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 essa é a minha maneira de pensar.
0: Bem, é, para quem está assistindo a nossa live, eu peço que inscrevam-se no nosso canal, curtam os nossos vídeos, deixem aquele like que ajuda muita a gente. Ativem as notificações né, para receber, Ative o sininho para receber as notificações. E para quem está nos ouvindo no, no podcast, no o áudio com formato podcast, tanto no Spotify quanto no Google Podcasts e no Deezer, a gente agora colocou um, um fundozinho musical bacana, que dá para ouvir a live num clima mais leve, beleza. Não vai ser só essa é, é, esse clima sem som né, aqui da live. Depois, né, peço para todos que estão nos assistindo, para quem ouvir depois, lá ficou muito legal, foi um musical bacana, para quem for ouvir a nossa live em formato de podcast nos principais agregadores de podcast aí do mercado. Eu vou puxar João aqui rapidinho, eu vou colocar aqui duas mensagens aqui de Miranda, antes eu vou agradecer a Paulinho Lima, né, que mandou uma, um BBMP aqui para gente, obrigado Paulinho, pela, pela, pela visualização aqui na nossa live, né, pelo like também, espero. E eu vou colocar aqui, João, duas mensagens aqui que, que Miranda mandou aqui para a gente. É, abordando um pouquinho também do campo bola, é, Miranda diz aqui, inclusive foi até uma discussão minha com ele no, no sábado, no pós-jogo, lá no canal Super Bahia. Ele, é, eu vejo que o Bahia precisa contratar mesmo esse diretor de futebol, porque o Bahia contratou Maranhão, Rezende, Djalma, Jonathan e Luiz Henrique sem esse diretor de futebol. E aí é o que eu explico para Miranda, mas é, apesar de não ter a figura do diretor de futebol, o Bahia não ia deixar de contratar porque estava sem o diretor de futebol. Né? O Guto Ferreira que estava atuando junto com o presidente né, Guilherme Bellitani, que para mim está errado. O, o, o Bahia tem 91 anos, sempre teve um diretor de futebol, então não tem por que deixar de ter num momento como esse um diretor de futebol. Claro que o clube iria contratar alguém, mesmo sem um diretor de futebol, mas a figura do, do diretor de futebol tem que existir em todos os clubes, no Bahia não tem que ser diferente. Né? E o Bahia tem que ir para o mercado e achar um diretor de futebol que se encaixe principalmente nas condições financeiras atuais do clube e que saiba, tenha o conhecimento do mercado para trazer jogadores equivalentes, porque o Bahia esse ano não pode nunca bater na Série B e ficar como já aconteceu de várias outras vezes, aliás, é, em todos os acessos do Bahia, o Bahia já estava na Série B, nunca aconteceu do Bahia cair para a Série B e retornar no ano seguinte, então, esse ano não pode acontecer diferente, na minha opinião. E eu emendo aqui com outra mensagem aqui de, de Miranda, que ele fala mais sobre, sobre reforços, eu vou, eu vou colocar aqui na tela rapidinho. Ele, ele, ele quer saber a nossa opinião sobre essa demora de trazer esses reforços. E que Belitane disse que até abril iria trazer de 4 a 5 jogadores. A Série B começa em abril e ele pergunta se isso pode acabar prejudicando o Bahia. Aí essa eu vou deixar para João Graça estar tá respondendo primeiro.
2: Olha, Miranda, e para todo mundo que está nos escutando aqui, vocês dois... Você também acha que o Bahia ainda precisa contratar alguns jogadores? Sim. E eu acho que o Bahia não contratar mais alguns jogadores pode sim prejudicar o Bahia na Série B, porque competição de pontos corridos é uma competição de você ter é, não apenas um grande futebol, mas de você ter, como é que eu posso dizer, é, regularidade. E para você ter regularidade, você precisa ter um elenco. Né? Um elenco no perfil da competição, com que atende às necessidades da competição. né? A gente sabe que a Série B é um pouco diferente da Série A, é né? uma competição um pouco mais física, qualidade dos gramados piora. Então você tem que montar um elenco no perfil da Série B, mas com um elenco bom. Tem que ter um elenco suficiente se você estiver pensando em ficar entre os quatro primeiros. Não adianta você ter um time titular. porque A gente sabe que o Bahia está em condições financeiras não muito boas. Então é evidente que algum jogador aí que pode estar jogando sendo até titular, pode acabar saindo, é bem possível, eu ainda acho que Matheus Bahia e até o próprio Daniel, quando ele não terminar a temporada no Bahia, pode acontecer de um Patrick também ser vendido, não é um jogador da minha preferência, como já foi, mas é um jogador que eu acho que tem potencial para ser vendido, então são, são peças que podem acabar deixando o Bahia. E aí a gente ia ter que repor essas peças né, durante a competição, né? trocar o pneu do carro
1: com o carro andando o próprio Rodalega, né, também, tem toda uma pinta pois de... Pois é, Roda que... Rodalega é só... um
2: jogador que, que teve sondagem, né, a gente viu algumas notícias aí, né, pode ser especulação, mas teve notícias, sim, de que Roda Rodalega estaria demonstrando interesse, né, que alguns times estariam demonstrando interesse em contar com o futebol dele. é um jogador de qualidade, né, um jogador que já demonstrou aí que tem técnica, né, um cara que sabe fazer gols, e que o Bahia vai precisar muito, né, a gente não tem mais o nosso grande artilheiro, né, Gilberto. Então, o reserva dele teria que ficar, né. Que é um cara que, inclusive, para mim, era um bom reserva para Gilberto. E, naturalmente, iria assumir essa posição de titular. E é um cara que, para mim, apesar de estar tá mostrando né, suas dificuldades físicas, é um cara que, dentro de campo, ele tem a qualidade muito acima da maioria do elenco do Bahia. Então, é um jogador aí que a gente precisa. E até os jogadores que a gente acha que a gente não precisa podem acabar sendo úteis em algum momento da temporada. Porque um time, quando está organizado, quando está com seu coletivo encaixado, os jogadores que não têm tanto talento conseguem também ter um pouco de destaque, cumprindo funções táticas, cumprindo é, orientações do treinador. Entendeu? O cara consegue se desenvolver, às vezes, no meio de um coletivo correto. Então, eu acho que sim, que o Bahia precisa contratar mais jogadores, principalmente para o setor do ataque, né? porque a gente vai ver aí que o Bahia contratou, por exemplo, laterais, que era a necessidade muito grande, que a gente reclamava no passado, mas tentou contratar, né? Não sei exatamente ainda se contratou os melhores possíveis, né? Eu acho até que na direita a gente ainda talvez tenha uma carência, né? Jonathan é um jogador que fez alguns bons jogos, mas também nos últimos jogos já não foi tão bem, né? No Bavia ele foi muito mal, inclusive. Então, a gente não sabe exatamente se vai poder contar com ele com certeza. É um jogador que também teve problemas de lesões no Botafogo, mas eu acho que o Bahia vai precisar, sim, de reforço ali na frente, vai precisar de um meia também, um meia experiente. É, eu não, não, nem falo um meia que seja assim para chegar e ser titular absoluto, mas um cara que vai ter pelo menos como opção, um cara experiente que já conhece a série B. Tá você de um craque, não, um jogador que seja bom de bola parada, um cara que tem um passe bom. Acho que vai ser necessário um tipo de cara desse para poder rodar com o Daniel. O Daniel inclusive é um jogador que muita gente resiste, né, não gosta muito dele. Mas eu acho que é um cara que vai ser muito útil aí durante a temporada, É né? Um jogador que entrou no último jogo e mostrou que em pouco tempo ele tem né, capacidade de, de fazer a ligação, né, de fazer ali a bola chegar na ataque que é para mim um meia de armação. Né? Muita gente considera que o Daniel é um volante, eu não acho, para mim o Daniel é mais um meia mesmo. Ele pode até jogar vindo de trás, mas aí para mim ele está sendo apenas um segundo homem de meio campo, não está sendo um volante. Enfim, eu acho que sim, Miranda, o Bahia pode se prejudicar Caso não consiga contratar ou não queira contratar esse jogadores, não. Não queira não, né, que o Barentano já disse que está em busca aí de 4, 5 nomes. Mas em relação à situação do diretor de futebol, eu acho que isso até é mais urgente do que a contratação dos jogadores. Porque eu acho que o principal problema do Bahia não é só o elenco, mas é a, questão, a organização ali né do esqueleto que comanda o futebol do Bahia. Para mim, tem muita coisa errada lá dentro. Toda a forma de gerir que o Bahia tem adotado para fazer tudo, a execução das ações, o momento de saber o que fazer, quando e onde fazer, tudo isso está errado. Então precisa de um cara, né, de um profissional que seja experiente, que conheça o mundo da bola e que também saiba, é, tenha contatos né, no, no mercado da bola para poder garimpar bons nomes. Outra coisa que eu acho interessante é que é, o Bahia vai precisar, apesar de contratar, tem que também ter um pouco de espaço para o pessoal da base jogar. Eu acho que é importante demais o Bahia utilizar jogadores jovens essa temporada. Né? Então, eu não acho que o Bahia tenha que sair contratando um bando, trazer aquele pacotão, tem que trazer reforços pontuais, não tantos jogadores assim, tentar jogar um pouco com jogadores jovens. Mas eu acho que é necessário pelo menos uns três. Eu traria uns três jogadores, um meia, um ponta, Talvez até dois pontos, né? Mas eu acho que talvez um meio e um ponto, assim, para começar. E aí a gente vai vendo também as necessidades, né? Pelos Jogos do Baiano, porque o campo ainda vai falar um pouco, né? Querendo ou não, a gente está no início da temporada, né? Os jogadores ainda estão adquirindo o seu melhor condicionamento físico. E ainda o campo ainda vai responder também quais são as maiores necessidades do Baiano. Ainda não tenho certeza, mas pelo que eu vi nesses primeiros jogos, eu acho que é no setor de criação. E no setor de ataque. Eu acho que o Bahia precisa contratar para agora um meia de ligação um experiente e um ponta, talvez, um perfil até mais jovem mesmo, um cara de seus 24, 25 anos, que seja aí um jogador interessante para jogar Série B e rodar aí com os possíveis jogadores que vão ser titulares, né? A gente sabe que ainda não está definido, né? Pode ser que seja Serino pelo lado, pode ser que seja Marco Antônio, pode ser que seja até o próprio Luiz Henrique, né? Que era ser cima lateral, mas está entrando na frente, né? Não sei. Enfim, não está definido ainda, né? Com a Raí também, então precisa de jogadores aí para poder disputar a posição com esses caras e um cara também para mim, para disputar a posição com o Daniel.
0: É, e né, você abordou a questão de utilizar né, jogadores da base, ter um perfil de jogadores mais jovens e é, eu, eu, eu eu sou muito da opinião de Leandro Fernandes, né? Ele esteve comigo aqui na, na live da semana passada. A gente falou muito sobre SAP, mas a gente falou também do bola. E é, ele, ele acha o seguinte, se você tem na base um jogador igual ou melhor, não contrate. Porque, normalmente, se você for contratar nessa leva, eu ouvi até torcedor do dizendo que o precisar precisa de nove contratações. Eu, minha nossa senhora, quer, 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 que, quer que receba um pacotão né, para justificar apenas para dizer que contratou. E eu acho que não é bem assim, né? Então, se você vai contratar e você vai contratar um cara igual ou pior na base, fica com o da base, né? É, a gente discutiu até essa questão do camisa 10, né? Camisa 10, o meio armador clássico que dê o passe, o passe final e tal. O cara que carrega a bola ali no meio de campo, que faça a distribuição de jogo e a gente é, chegou à conclusão né eu, eu e Leandro no caso né, na semana passada que um campeonato brasileiro de série B acaba meio que ofuscando essa 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 posição do 10 clássico né campeonato de série B a gente eu e Leandro a gente chega como um campeonato de mais força física mais brigado né mais mais corrido até do que esse esse tipo de jogo com com o Camisa 10 Clássico, eu não estou aqui querendo dizer que o Bahia não tem que contratar um cara com esse perfil, eu acho que é, é, é um perfil bom, interessante, como já houve Série B, que o, que o Camisa 10 do Bahia foi, foi, foi Marquinhos, né que era do Flamengo lá em 98, já teve na né, Série B que o Bahia jogou com Camisa 10 como Robert em 2004, em 2010 tivemos Moraes, em 2016 tivemos Renato Cajá, né? inclusive Renato já não deu certo no Bahia, mas ali no final acabou fazendo o gol do acesso do Bahia, aquele gol contra o Bragantino, o antigo Bragantino, né, que não é o Bragantino com asas, né? Então, é, eu acho que essa figura do 10 numa Série B acaba tendo um pouco de dificuldade para poder é, dar qualidade ao time. Eu não sei o que, é que Tom pensa sobre isso. Mas, mas fica à vontade então, para poder estar tá abordando também essa, essa ah, questão assino. de posições
1: assino com vocês eu, acho que você, essa, essa sua... eu não tinha pensado nisso mas esse seu posicionamento de, de que a série B é mais de um 8 do que de um 10 <risos> faz todo sentido sim, né? sim, sim. faz todo sentido é isso mesmo, é, tá certo é, 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 muito de um, é muito mais de um time é mas por capacidade né, de de conter o adversário de fazer um jogo talvez mais lento mesmo né um jogo mais cadenciado mais de meio de campo eu, eu concordo eu acho que é a visão muito é, e para o momento do futebol brasileiro é, é faz sentido eu concordo com vocês também acho
0: deixa eu só colocar aqui é, tivemos algumas mensagens legais aqui manda um abraço para Marcos Início né meu amigo Marquinhos né dando né? Boa noite aqui para a turma. Mandar um abraço, um abraço para Érico, meu amigo que também torcedor do Vitória também está assistindo aqui a nossa live. Né? Fabão do Super Bahia, é, na opinião dele, é, é difícil achar esse e-mail no mercado. E eu vou, eu vou só trazer uma mensagem aqui que a gente recebeu há um pouquinho mais de tempo que eu queria abordar com o Tom, que meu amigo Maurício Soares colocou aqui. Foi uma dúvida que ele teve até mais cedo. Se ele não estiver assistindo, depois eu falo com ele que nós abordamos a pergunta dele. Ele pergunta se há alguma movimentação no Bahia para se tornar... Ele fala se há, mas hoje é SAF, né, no, no, no mercado da bola. É, há movimentações no Bahia. O, o Conselho Deliberativo do Bahia até já formou uma comissão que vai estudar e debater né, sobre o tema. É, acredito que está sendo encaminhado, sim, é, alguma coisa sobre SAF no Bahia Eu só não concordo Eu acho que Não cabe SAF no Bahia Pelo menos neste momento e no modelo Que foi aprovado Aqui no Brasil Inclusive na live anterior da semana passada Com o Leandro, a gente abordou muito sobre SAF Vários modelos, né? Leandro trouxe aqui a gente Na Alemanha, na Argentina, Portugal né? e, e assim A gente até elogiou O modelo alemão de, de SA né, que é empregado lá e só que a gente eu, eu e muitos tricolores tem é, um, um grande receio por conta do Bahia SA lá do final da década de 90 que bagunçou muito o clube naquela época e até hoje tem resquícios daquela época o Bahia ainda tem uma dívida da época do, do, do Bahia SA do Banco Opportunity né? então, é, é muito complicado. Eu acho que o Bahia hoje, ainda assim, mesmo com o rebaixamento, ainda é autossuficiente sem, sem ser SAF, ainda como, ainda como associação. Fora que SAF, é, assim, acaba sendo. É, é, a, acaba sendo uma, uma. É um mero alongamento de dívida, né? A gente vê Botafogo e Cruzeiro né, entraram, né, né, mergulharam de cabeça no, no mundo da SAF, porque Botafogo e Cruzeiro também não tem muito para onde correr, né? Como, como associação. Por isso que optaram em transformar-se em, em, transformar em, em SAF. Né? E eu tô vendo até hoje surgiu também né, discussões sobre o motoclube lá do Maranhão se transformar em SAF, o Santa Cruz de Recife, né, tem uma torcida gigante, estádio grande e tal que está sendo se discutido, né, transformar-se em SAF. E aí eu queria saber de Tom, o que é que ele vê desse, desse, dessa coisa de SAF no Bahia, e no contexto geral também, pode abordar, Tom, fica à vontade.
1: Ah, beleza. Bom, eu acho primeiro que na, na atual condição do futebol brasileiro, nenhum clube tem o direito de se omitir em relação a esse tipo de discussão. A gente tem informações de que há comitês né, e comissões, enfim, grupos internamente no Bahia sendo criados para poder discutir esse assunto. Acho que tem que discutir mesmo, tá certo? Seria uma irresponsabilidade se o clube não fizesse isso. Como a gente vê, por exemplo, movimentos parecidos em outros clubes, como o Vasco. É, e, e como você muito bem colocou, Gabi, existem, a questão da SAF, existem clubes aonde isso era uma, uma absoluta imposição, porque esses clubes chegaram a uma determinada condição de, de desmantelamento né, na, na sua gestão e nas suas finanças em que seria praticamente impossível você conseguir ter qualquer tipo de solução que não passasse por dinheiro novo e o SAF nada mais é do que isso do que, do que dinheiro novo do que uma, uma nova composição societária que traz o um novo investidor é, e evidentemente que essa pessoa passa a ser proprietário da equipe é o caso do Botafogo é o, parece ser o caso do Cruzeiro que eram clubes que chegaram numa posição de insolvência tal e que eles não tinham outras opções. Não é o caso do Bahia. O Bahia é um clube que tem opções. O Bahia já esteve numa condição infinitamente mais confortável do que hoje em termos de orçamento. Já chegamos a ter um clube de quase 210 milhões de orçamento bruto, 185 milhões de orçamento líquido, com 45 mil sócios, torcedores adimplentes mas isso tudo se perdeu por conta de novo, como eu comecei, né? nós começamos nosso papo, eu dizendo isso. O Bahia é um desses casos raros que precisam ser estudados de um clube que criou os seus próprios problemas. <risos> o clube hoje está usufruindo dos problemas que ele mesmo criou, porque ele teve todas as condições, diferentemente, você pega um Bahia, você compara, veja o que é o Vasco da Gama, uma potência do futebol brasileiro, talvez o segundo ou terceiro clube de maior torcida do Brasil, um clube nacional de torcedores apaixonados, especialmente no Norte e Nordeste, uma capacidade imensa de mobilização de sua torcida, e um clube que há 10 anos vive questões internas políticas insolúveis, insolúveis, um clube que não se entende, você olha o Bahia, você vê um clube que viveu no início, especialmente nos últimos três anos, um ambiente democrático, um ambiente transparente um ambiente participativo, conselho fiscal, conselho consultivo, diretoria estado, 85% de, de votos de reeleição todas as condições favoráveis políticas, financeiras sociais, institucionais tudo, e o clube conseguiu tropeçar nas próprias pernas então eu, eu vejo hoje é, Posso falando uma grande bobagem, por exemplo, mas eu tenho visto hoje, em grande parte da torcida, uma resistência muito grande a esse tema do SIDACEF. Quase que como se dissesse o seguinte, qualquer coisa que for proposta por essa diretoria, eu serei contra. Eu acho que essa diretoria hoje tem, ela, ela enfrenta hoje um nível de resistência muito grande dos, dos sócios adimplentes do Bahia, por conta de uma perda de prestígio, de credibilidade, e essa perda de credibilidade ela é um ativo dificílio né, de você recuperar. Então, eu não acho que para o Bahia a SAF seja uma imposição, eu acho que para alguns clubes, sim, ela será uma imposição. Acho que para o Bahia ela é uma escolha, mas ela será uma escolha por uma janela de tempo. Se o modelo SAF for o modelo predominante do futebol brasileiro, e isso só, a gente só vai saber nos próximos dois, três anos, times médios, times com orçamentos médios, como é o caso do Bahia, especialmente se o Bahia não voltar à Série A esse ano, se ele se mantiver na Série B, o impacto financeiro disso será devastador para os planos de médio prazo do clube, é, haverá um momento em breve onde o Bahia não terá outra opção não por uma questão apenas de dívida, mas por uma questão de incapacidade de financiar é, a formação de um clube competitivo. Então, eu acho que nos próximos... há uma janela de tempo em que o clube pode escolher ser ou não ser. Mas, a depender de para onde vá o futebol brasileiro, pode ser que, essa es... que, que o clube deixe de ter essa escolha e isso passe a ser uma imposição. E se for uma imposição, será, digamos assim, a coisa interessante pelo motivo errado. Né? E quando a gente decide pelos motivos errados, geralmente dá errado.
0: E abordando também é, essa essa parte financeira né do, do Bahia, é, hoje saiu a, a, a notícia que o clube vai voltar a ter público na Fonte Nova nos próximos jogos. né Ainda com, com o decreto do governo estadual de apenas 1.500 pessoas no estádio que eu acho, na minha opinião, o decreto é um equívoco esse número. Né? É, em, em Recife, por exemplo, a gente tem, tem, tem 3 mil pessoas liberadas. Em Fortaleza tem, se eu não me engano, é 30%, cerca de 18, 19 mil pessoas no Castelão. Né? Eu acho um equívoco. A gente vê ainda muitos lugares na cidade ainda com muito mais gente até do que 1.500 pessoas. Né? E, e fora que eu acho o ambiente da Fonte Nova seguro, porque você só entra né, como sócio ou só compra-ingresso se você tiver tomado as doses da vacina, né, tiver com o esquema vacinal completo. Né? E fora que é um ambiente aberto, né? estádio grande. Mas, enfim, isso é a, a opinião do Gabriel. O que eu, eu quero colocar aqui, para a gente estar né, tá falando um pouco também, é eu, que... Eu,
1: eu, eu concordo com a sua opinião.
0: Obrigado, Tom e aí a gente viu na semana passada, Bahia do Simel que o Bahia abordou que teria um prejuízo grande, já tinha tido um prejuízo de 63 mil reais no jogo contra o NIRB, iria ter um prejuízo na base, na casa ali, de 100 mil reais e agora volta atrás informando que houve é, um, um, um acerto com a, a Fonte Nova e que vai né, liberar os, os 1.500 sócios, né? só vão poder entrar os sócios para essas três próximas partidas seguidas que o Bahia tem, na quarta-feira com o Barcelona de Léus pelo Campeonato Baiano no sábado que vem né, contra o Globo do Rio Grande do Norte pela Copa do Nordeste e também pela Copa do Nordeste na outra quarta-feira no dia 16, o jogo contra o CSA lembrando que esse decreto vale até o dia 15 de fevereiro o jogo contra o CSA no dia 16 e aí a gente aguarda se esse, essa limitação de 1.500 pessoas vai se manter para o jogo do CSA, né? por exemplo, mas a gente já sabe que para essa quarta-feira agora e para o sábado, só vão, só vão poder entrar na Ponte Nova 1.500 sócios, e aí eu queria saber o que é que vocês acham aí dessa, dessa notícia que saiu hoje e desse cenário financeiro aí do Bahia. fica à vontade aí para começar.
1: Fala, João, já, já falei demais, deixa, deixa eu ouvir, João, <risos> falo Fala demais. <risos>
2: Olha, Gabi, para falar a verdade, eu tinha comentado que eu entendia a decisão do Bahia de jogar com público, é, sem público, né, por conta do, dos gastos né, que a fonte nova gerava, do custo, e que o Bahia estava jogando para perder dinheiro, normalmente. Então, eu entendi, eu achava que poderia ser revista algumas exigências do clube, né, em questão do check-in, alguma coisa ou outra ali poderia ser revista, mas eu consegui, eu consegui entender, né, eu não era 100% contra, não como eu vi muita gente, é o Bahia jogar com o público fechado, mas já que liberou o público, então é importante a torcida voltar porque o Bahia é um time que necessita demais do apoio do, tor do seus torcedor. E por mais que sejam 1.500 pessoas, 1.500 pessoas que estão lá engajadas, jogando junto com o time, fazem uma diferença, assim. Então, acho que o Bahia pode ganhar uma motivação a mais, né? Infelizmente, eu, eu acho difícil o Bahia conseguir ter algum lucro nesses jogos, mas... Se é para tirar algo de positivo, é a presença do torcedor do Bahia. O Bahia tem uma torcida muito calorosa, uma torcida que joga junto, uma torcida muito presente. Então, tem sim uma grande coisa positiva no um torcedor poder voltar ao estádio. Eu sou sócio, acesso garantido, eu gosto de ir pros jogos. Então, para mim também, isso vai ser bom, eu vou comparecer aos jogos, eu tô com minhas vacinas, né? Não tomei a terceira dose ainda, porque não chegou meu dia, mas eu já tomei as duas, que eu acho que só exige as duas por enquanto. E, como eu falei... Nesse momento, o Bahia tem que pensar sempre na parte financeira, mas a parte financeira, querendo ou não, ela também é afetada pelo campo e bola. Né? Quanto mais o Bahia ir mal nas competições, pior vai ser o seu orçamento, né? porque a gente não vai avançando, vai deixando de ganhar premiação, às vezes vai deixando de bater meta, né? daquelas coisas que o Bahia planeja para o início do ano. Ah, a gente vai chegar até tal fase de tal competição, chegar até tal fase de outra. Então, é interessante sim, o Bahia ter a torcida, né? Como eu falei, eu acho que pode acabar sendo prejuízo financeiro nessa questão da bilheteria, mas a torcida do Bahia é uma torcida muito... que apoia muito, né? Uma torcida muito presente, então pode dar uma virada de chave ter aquele apoio nos jogadores, né? Alguns jogadores, como eu falei, que não entraram pilhados nos jogos como o Marco Antônio, né? Que foi um cara que pra mim se omitiu da partida. Às vezes com certo apoio, o cara pode se motivar um pouco e querer correr, mostrar um pouco mais de serviço, né? Eu acho que o Bahia é um time que, quando teve a sua torcida de volta no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, teve uma reação até interessante. E quando ele ia viajar para jogar fora, era um time que muitas vezes apresentava outra postura. Então, tem essa questão do lado negativo, do dinheiro, mas eu acho que é positivo demais o retorno do torcedor, por menor que seja, né? 1.500 pessoas é muito pouco é pouquíssimas pessoas, né, por isso que eu entendia, de fato, o Bahia jogar com público sem público, mas o torcedor do Bahia, por ter esse perfil, né, um torcedor muito fanático, eu acho que vai fazer uma diferença, sim, pode dar uma motivada aí no time, a tentar jogar, pelo menos, com um pouco mais de disposição, né, porque qualidade, a gente sabe que quem não tem não vai virar craque do nada, a gente já falou isso aqui, treinamento vai ser aos poucos, né, o time tá se acertando ainda, a Guto Ferreira tá tentando, eu vejo muita gente que já é contra né, o técnico Budo Ferreira, eu respeito, que não gosta do trabalho dele, eu acho que é um cara que pode levar o Bahia a acesso, eu gostaria que ele ficasse no Campeonato Brasileiro. Então, o coletivo vai se acertar aos poucos, mas essa parte da motivação, né, como eu falei, um exemplo de, para mim, Marco Antônio foi o cara que personificou isso, né? teve outros jogadores, eu acho que poderiam ter tido um pouco mais de estúdio, mas para mim ele foi o ponto principal. Então, alguns jogadores com a motivação a mais podem apresentar um pouco
0: mais de futebol. João, rapidinho, você acha... É, vamos ter três jogos em sequência na Fonte Nova, né, com, com torcedores. Você acha que se o Bahia não ganhar os três jogos, empatar dois, perder um, empatar os três, perder os três, você acha que o Guto Ferreira cai? Não, eu não acho que cai não, Gabi. Eu acho que o, o...
2: acho que Guilherme Bellentini ainda está pensando em dar reforços para ele, depois para pensar em avaliar o trabalho, eu acho que ele mesmo tem na cabeça de que o time não está completo, né? Tanto que ele contratou, né, alguns jogadores jovens e que mal chegaram já foram embora. Felipe Torres, Tylon, é, teve mais um outro jogador que foi embora. Agora, que ele já estava na verdade, né? Que era Jackson Douglas, ele não foi contratado, ele já estava no Bahia. Se eu não me engano, o Giovanni Tinga também, agora definitivamente deixou o Bahia. Não tem tanto tempo, então. Bahia tá aí dispensando jogadores jovens para tentar aliviar a sua folha, já pensando em reforçar. Então acho que o Bahia entende, né? eu acho que Belinelli entende que Guto Ferreira não só está com um elenco fraco por enquanto, um elenco não vou nem dizer fraco, mas um elenco insuficiente ainda para a Série B. Como eu acho que ele também pensa que Guto sente a falta de um cara para trabalhar ali como diretor de futebol para tentar ter essa interação com os caras e poder gerir melhor as ações do esporte, que Belinelli já mostrou muitas vezes e não tem essa capacidade. Né? Então ele precisa de alguém com ele, e um cara também para ajudar a Guto ali na relação com os jogadores. Então eu acho que o não está pensando em demitir Guto agora, pensando nesses três próximos jogos, não. Não acho. Eu acho que ele vai levar Guto ainda, né? independente dos seus resultados, até pelo menos o brasileirão.
0: E aí, Tom, onde você...
1: Ah, eu concordo totalmente com vocês. Acho que a análise do Jon está corretíssima. A gente não pode correr o risco de, de, de classificar as pessoas em categorias simplistas. Elas não são competentes ou elas são incompetentes. Ao longo do tempo, você toma decisões boas e decisões ruins. E essa, essa atual gestão, a gestão de Benintani, especialmente no primeiro ano, ano e meio, foi marcada por, de uma maneira geral, decisões muito corretas. Deixou um legado muito importante em termos de planejamento, um bom planejamento estratégico, um bom orçamento, é, decisões de comunicação institucional, é, assim, orçamento, um orçamento realista. O Bahia chegou a um patamar financeiro que nunca teve antes. E, de fato, a partir de um determinado momento, as decisões no futebol foram tão ruins, tão ruins, que elas começaram a contaminar todo um conjunto de coisas boas que foram feitas pela equipe, do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista financeiro institucional. O futebol não funcionou e, isso, e ao não funcionar, isso contaminou todo um trabalho que poderia ter sido muito melhor e po nós poderíamos hoje estar no outro patamar é um outro legado de time, daquilo que o Bahia poderia ser e não foi por conta dos seus erros e das suas decisões erradas. A sensação que eu tenho, primeiro assim, eu acho bacana que o, que o clube tenha conseguido negociar com a Fonte Nova, com a Arena, a possibilidade, não sei em que, em que condições, mas a possibilidade que viabilize a ida do torcedor ao estádio, mesmo apenas 1.500 pessoas, mas isso não é um problema do Bahia, não é uma decisão do Bahia, o Bahia não tem gestão sobre isso. Então, já que esse é, esse é o cenário, eu acho que a diretoria conseguiu, pelo menos, viabilizar a ida dessas 1.500 pessoas, né, que é uma decisão que eu concordo com você, Gado. Eu, acho que, se eu não sou sanitarista, não sou médico, não sou infectologista, não tenho nenhuma autoridade <risos> para falar sobre isso, mas acho estranha a decisão de, num ambiente como a Fonte Nova, uma restrição tão grande de quantidade de pessoas que você não vê em outros ambientes que são muito mais propensos a riscos do que um estádio de futebol. Então, para mim, também não faz o menor sentido limitar apenas 1.500 pessoas. E a sensação que eu tenho, como o João colocou, é que esse início de ciclo de 2022, as decisões que vêm sendo tomadas em termos de montagem de elenco, enxugamento de custos, troca de peças por outras ou busca né, por um time mais qualificado, a sensação que eu tenho, posso estar completamente errado, mas é de que têm sido tomadas decisões melhores do que foram tomadas no ano passado, nos anos passados. Pode ser que pelas circunstâncias da falta do dinheiro <risos> obrigue você a ser mais inteligente, a ser mais efetivo em algumas coisas. Mas a sensação que eu tenho, pode dar certo, pode dar errado, o futebol é assim, mas a sensação que eu tenho é que as decisões têm sido melhores, elas têm sido mais racionais, mais razoáveis, <risos> E acho que a chance de Guto conseguir montar, né, eu concordo com o João, também não, não, não acho que junto, Guto esteja é, ameaçado no curto prazo, acho que a possibilidade deles conseguirem montar um time melhor, apesar de todas as dificuldades, é até maior do que no ano passado. Me parece que as decisões têm sido melhores. Tomara que eu esteja certo, se eu estiver certo, estaremos todos felizes. <risos> Mas só o tempo dirá. Mas a sensação que eu tenho é essa, tá, cara? É um feeling. É uma sensação de que as decisões desse ano foram melhores do que as decisões do ano passado. Tá? Às vezes. E outra coisa que o João colocou, que também é importantíssimo eu concordo com ele. O que a torcida do Bahia fez por esse time, cara? O que a gente fez por esse time, é digno de aplauso. O que a gente fez por esse time nas últimas 5, 6 rodadas do ano passado, é, é, ninguém tem direito de dizer nada. Ah, a torcida do a gente sempre ouviu isso, né? A torcida do Bahia, às vezes, é inimiga do time, é impaciente, vaia, deixa o time nervoso, não tem paciência com o menino novo, com a base. Quantas vezes a gente já ouviu isso? E algumas vezes até de maneira justa. O que nós fizemos por esse time, especialmente nas últimas seis rodadas do ano passado, somos nós que merecemos um estátua, entendeu? Nós merecemos um estátua, porque a maneira como a torcida se comportou foi irretocável por isso, cara, que eu digo a você o meu sentimento assim de, de imputecimento com esse time foi tão grande porque, é, sabe aquela sensação de porra, o que você fez é imperdoável o que esse time fez com a gente ano passado é imperdoável imperdoável, esse rebaixamento ele é inexplicável e ele é imperdoável, não tem justificativa nem perda e é isso é beleza, Tom. É,
0: para finalizar a nossa live de hoje, estamos chegando aqui no tempo até que a gente né, combinou com o Tom é, só para fugir um pouquinho né, desse, desse tema Bahia. É, vamos ter a partir de amanhã, né, amanhã na quarta-feira, as semifinais do mundial de clubes da FIFA. Né? E ontem nós tivemos é, um jogo que eu eu pude acompanhar ao Rio e ao Jazira, a maior goleada. Da história do Mundial de Cruz da FIFA, o Al-Hilal, que é o time de, de Michael, né? Que estava até pouco tempo atrás no Flamengo, enfiou 6x1 no, no, no Al Jazeera, que era o, o representante da casa, né, o, o, o atual campeão dos Emirados Árabes. E o Al-Hilal vai enfrentar na quarta-feira, 1h30 da tarde, o Chelsea, da Inglaterra. E amanhã tem Palmeiras e al do, do Egito, 1h30 da tarde, jogo... Da, da Bandeirantes e, e do Bande né? A, a Copa do Mundo de clubes da FIFA é exclusiva do grupo Bandeirantes. E aí, é, eu li ontem uma matéria no UOL sobre o técnico do, do AWALI dizendo que não acha que o Palmeiras tinha que ter essa... digamos assim, não é bem uma vantagem, mas essa moral para já entrar no Mundial de clubes na nascer em final. O treinador do Awali falou, ah, mas... No último Mundial, nós vencemos ele, né? apesar de ter sido nos pênaltis. Enfim, queria dar uma, uma moral até para o próprio time dele. Eu queria saber, palpite de vocês, o que vocês acham desse Mundial de Clubes agora que está rolando lá nos Emirados Árabes. Eu lembro a todos que é, os representantes da Europa nunca estiveram fora da final, né? em todas as edições, desse Mundial da FIFA de 2005 para cá. E já aconteceram cinco oportunidades do campeão da Libertadores não, não chegar na final. Né? Com o, o, o Internacional, do inesquecível Mazembe, o Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho e Companhia Limitada contra o Raja Casablanca do Marrocos. O, o, o outro clube que foi eliminado foi o próprio Palmeiras no ano passado contra o Tigres do México, não chegou na final. E tiveram também o Atlético Nacional da Colômbia, que foi eliminado pelo Kashima -Anda, do Japão. Em 2016 e em 2018 foi a vez do River Plate ser eliminado na semifinal, se eu não me engano, para um time árabe até agora agora me fugiu o nome, mas 2018 houve uma desclassificação do River Plate também. E nos últimos, no, o último, o último campeão da Libertadores a chegar à final foi o Flamengo, né, que ali com o Liverpool né, tentou, mas não conseguiu tomou um a zero. E aí eu quero saber de vocês o que vocês estão achando desse mundial de clubes da FIFA. E se o Palmeiras chega na final, se o Palmeiras tem chance de ser campeão. E eu não vou nem perguntar se o Chelsea tem chance de ser campeão ou de chegar na final. Porque em todas as edições o representante da Europa chegou na final. E aí, por favor, fique à vontade para a gente estar tá finalizando aqui a live de hoje. Olha, em
2: relação ao Mundial... Né? falar aqui um pouco mais breve, Que né? eu sou um cara que me alongou muito nos comentários. Eu acho interessante esse comentário aí do técnico do Awali, porque eu particularmente sou, sou favorável a você ter uma competição que os times joguem mais jogos. Eu acho que dois jogos é muito pouco para uma competição do peso que o Mundial deveria ter. né? Eu acho que o Mundial até, se a gente parar para pensar, a gente pega em comparação com a Champions League, por exemplo, a competição que tem um peso menor. Aqui no Brasil, a gente sempre colocou o Mundial acima da Libertadores, mas cada vez mais eu tenho olhado com mais bons olhos para a Libertadores. Então, eu acho que é importante a gente tentar fazer talvez uma pequena reformulação para fazer com que seja um pouco mais justo, né? Tem times que tem que jogar aí, acho que dois jogos ou três para poder chegar a semifinal, enquanto o Palmeiras fica se preparando né? e o Chelsea também. E eu não digo só pela parte do Palmeiras, não. Eu acho que deveria ter uma organização para todos os times jogarem pelo menos três jogos, né? ver aí qual é o melhor modelo possível. Agora, para pensar nisso, seria algo longo. Então, não tem como a gente entrar nesse assunto agora. E, em relação à questão de favoritismo, que eu acho que vai ganhar, eu acho que o Palmeiras chega na final sim Eu vejo o Palmeiras mais maduro atualmente, um time mais... É... Já, já conhece essa competição, né? esse elenco já sabe. Né? Eu, eu vejo o Palmeiras também mais encaixado até do que já foi. O Palmeiras, para mim, é um time que evoluiu bastante no momento certo. Claro que ele teve algumas quedas de rendimento na temporada 2021, que começou até naquele jogo, daquele empate com o Bahia, que o Palmeiras jogou mal, o Bahia foi bem melhor. O Palmeiras teve uma fase ruim ali naquele momento. Mas é um time que, para mim, tem uma estratégia muito bem montada. É um time que sabe o que quer fazer em campo. E é um time que, para mim, vai dar trabalho. Não acho que vai ser tão fácil, não. Mas, para mim, o campeão vai ser o Chelsea. Não é só porque o Chelsea é europeu. Não é só porque o Chelsea. É isso é porque Gabi sabe muito bem. Eu acompanho muito o campeonato inglês. Né, é um dos campeonatos que eu mais gosto. É o campeonato que eu mais gosto, né, tirando o Champions League. É o campeonato que eu mais assisto. Eu tenho uma frequência a assistir. Eu gosto muito do campeonato inglês. Né, eu gosto muito do Liverpool. É né, um time que eu acompanho tanto quanto o Bahia. E eu vejo muitos jogos no Chelsea. O Chelsea é um time muito bom. Treinado pelo Thomas Tuchel, né, que já foi treinador do PSG. Já tinha chegado na final da Liga dos Campeões ali com o Neymar, Mbappé e companhia limitada. Venceu a Liga dos Campeões em do 2021, obviamente, né por isso está no Mundial. E é um time que se reforçou, é um time muito bem armado, é um time cascudo, é um time que, na própria Premier League, mostra seu nível de competitividade. E eu não acho que não tem nenhum time aqui no Brasil que está próximo do nível de competitividade que o Chelsea tem. A Premier League é um campeonato muito forte, em que a gente poderia pegar um time que fica em quarto da Premier League e colocar, por exemplo, em outra liga na própria Europa, e o time teria potencial para ser campeão. A Premier League é um campeonato que gira muito dinheiro, que envolve milhões de libras, então o patamar que os times ingleses principalmente estão atualmente é muito acima dos clubes sul-americanos, então eu acho muito difícil que o Palmeiras consiga ser campeão contra o Chelsea, eu vejo o Chelsea conquistando o Mundial pela primeira vez, né? tanto o Palmeiras como o Chelsea vêm aí brigar pelo seu primeiro Mundial, eu não vou entrar na questão do Mundial de 51, né? que eu acho que isso é uma discussão para outro momento, então eu vejo o Chelsea muito à frente, mas eu vejo o Palmeiras com possibilidade de competir, porque no último Mundial eu senti falta do Palmeiras competir mais. Eu achei que o Palmeiras teve um desempenho ruim, não só em resultado, mas em desempenho mesmo. Eu vejo o Palmeiras com mais chance de competir, mas ainda não pronto para vencer uma equipe como o Chelsea, que já era forte em 2021, e esse ano ainda é mais forte.
0: É rapidinho, Tom, então. é, que eu busquei aqui rapidinho, que eu não tava lembrando, o time que eliminou o River Plate em 2018, e aí eu, eu fiz uma busca rápida aqui, foi o Huain dos Emirados Árabes e venceu o River Plate naquela oportunidade nos pênaltis. E aí pode pode dar sua opinião agora sobre o Mundial.
1: <risos> de novo, eu assino com o João, assino embaixo o que ele falou, concordo com tudo que ele falou. É, o Mundial de Clubes da FIFA hoje, de certa forma, é um produto pouco pouco atrativo. Ele não é, ele não é um produto que desperte grande atratividade do público que consome futebol, especialmente na Europa. E a FIFA, ela tem hoje, como, como entidade máxima do futebol, ela tem hoje um drama que ela precisa resolver é, o que fazer com os seus produtos de ponta. Você tem, da, da mesma maneira em que as empresas multinacionais hoje são cada vez mais ricas e muitas vezes mais importantes e mais influentes do que determinados países, Que isso é verdade, né? Há empresas que são mais ricas e mais influentes do que muitos países. Há times que são mais ricos e mais influentes do que muitas seleções. Então, é a mesma coisa. O que aconteceu, o que as empresas fizeram com os países, os times fizeram com as seleções. Não à toa, hoje, o principal campeonato de futebol no mundo é uma liga de clubes. Não é mais um campeonato. Não é mais a Copa do Mundo, da FIFA. Ao ponto de a gente ter visto no ano passado aquela ruptura que aconteceu entre a UEFA, a FIFA e a Liga de Clubes na Europa que só não foi adiante por uma questão de regulação na medida em que a FIFA e a UEFA têm é, a prerrogativa de serem as reguladoras desse mercado, não é possível que clubes possam fazer qualquer coisa que não tenha a legitimidade né, dessas entidades é, institucionais. Então a FIFA tem um problema para resolver com, seu, com a sua Copa do Mundo, ela está fazendo esse ano uma Copa do Mundo por 48 países, né, tentando abarcar a maior quantidade possível de, de influência política que ela possa ter, mas o que fazer com o seu produto de clubes, ela não sabe, de fato, eu concordo, eu acho que o Mundial de Clubes é um produto mal concebido, mal resolvido, cada vez menos atrativo, que perde cada vez menos prestígio e importância, e dinheiro, inclusive, né, para a Champions League, para a Liga dos Campeões. Então, acho que o título hoje ele é muito menos representativo do que já foi, alguns anos atrás, mas sem dúvida o Palmeiras hoje é um time mais competitivo, então se existe algum time brasileiro que pode ser competitivo frente a um time, time europeu, é esse Palmeiras de Abel, ainda que exista uma distância imensa entre o futebol europeu e o futebol sul-americano, eu acho que não, assim, qualquer pessoa que acompanha o, que, o futebol que acontece fora do Brasil, como o João colocou, especialmente o futebol da Premier League, que é um bicho à parte, né? Premier League, existe o futebol europeu e <risos> existe a Premier League. A Premier League é outra coisa. É, ele consegue estar num patamar ainda acima do que é a média do futebol europeu, porque existem campeonatos europeus que são terríveis. O campeonato francês, mesmo, é terrível. É um campeonato muito, muito pouco competitivo. Tem dinheiro, mas os clubes são muito pouco competitivos. <coughs> Diferentemente do campeonato inglês, que esse sim é um. um Produto muito competitivo. Então eu concordo que o Chelsea tem, o Chelsea tem todas as condições para vencer, mas o Palmeiras também tem todas as condições para tornar isso mais difícil ou até mesmo, quem sabe, né, para vencer um campeonato cada vez menos importante.
0: E lá se vão nove anos da última vez que um clube brasileiro conquistou o Mundial de Clubes a última vez foi com o Corinthians, em 2012, contra o próprio Chelsea.
1: Contra o Chelsea. E... Né?
0: É, pois o é. Corinthians agora de vai...
1: Tite, se não me lembro, né? Corinthians de Tite, né?
0: Corinthians de Tite, de Tite né? exatamente. E é, o Palmeiras, o, o rival do Corinthians, é, muito provavelmente, né? Concordo com vocês dois. afinal final vai ser Palmeiras e Chelsea. E o rival do Corinthians agora vai tentar a sorte contra é, o Chelsea. A moral, ao acho Ali, que, acho que não vai dar para você. Não acho que eu posso falar que. No sábado, no início da tarde, a gente vai estar assistindo aí Palmeiras e Chelsea. É como Beleza? o João
1: colocou, né? O Palmeiras é um time competitivo, porque ele é um time consistente. A Bel conseguiu fazer do time do Palmeiras um time consistente. Uma coisa raríssima de você ver no Brasil, um time que tem identidade de jogo. É engraçado a gente falar isso, né? Você, Ah, o time do Bahia tem identidade, o São Paulo... Já teve. É muito raro você encontrar hoje em dia um time que tem identidade. Daí a importância de você ter um bom diretor de futebol... É esse cara que cria a identidade de jogo do de, de, de um clube. É esse cara que cria, que fortalece esse DNA. São essas decisões de um bom diretor, uma boa direção de futebol, que cria identidade. E o Palmeiras tem isso claramente.
0: Beleza, Tom. É, né, considerações finais, eu, eu quero agradecer demais a participação de Tom aqui. É, nas chamadas que a gente fez lá no Twitter, a gente é, né, classificou o Tom, Tom como o comentarista classe A.
1: E, <risos>
0: <risos> e é, é a minha opinião. Eu acho o Tom um, um, um outro nível né, para estar tá falando, abordando to, tudo que. Não, não diga isso. Não, mundo faça isso do, do futebol. não faça
1: isso. Não faça isso. Não diga isso.
0: Não. <risos> aceite aceite o, o breve elogio aqui deste apresentador que vos fala. E eu quero agradecer mais pela participação, Tom. Muito obrigado aqui por estar aqui com a gente hoje. É, tivemos uma audiência qualificada até com o nosso chat. Agradeço a todo mundo que, que, que mandou mensagem. E volte mais vezes, velho. Né? Se você tiver uma, um espacinho na agenda aí pra gente também, né? seria legal demais ter você aqui em uma outra oportunidade futuramente com a gente. Obrigado.
1: Claro, a você, João, que eu não conhecia né, pessoalmente, é um prazer te conhecer, parabéns. É, muito obrigado pelo, pelo carinho de vocês comigo, de me receberem aqui, pelos seus comentários que me deixam <risos> sem graça. Mas parabéns também ao, seu, ao projeto de vocês, né? obrigado a todo mundo que participou, foi uma honra. Vida longa, vida longa a todos os que produzem conteúdo esportivo de qualidade. Vida longa a quem procura fazer né, um projeto consistente, bem feito, correto, honesto. Como é o Futebol S.A., como é o seu, como é o de vocês, como é a live. Então, vida longa a todos os que amam o futebol. Muito obrigado.
0: E nós aqui da live, é, nós pegamos muito do Futebol S.A., que é um dos programas que nos inspiram muito a estar tá fazendo aqui a live Mundo Esporte Debate. João, boa noite, meu velho. Até a próxima segunda-feira. Queria que você fizesse as suas considerações finais da live de hoje.
2: É só agradecer mesmo, Gabi, pro pessoal que acompanhou aqui. Agradecer também, Clara Tom. Foi uma honra, Tom, você ter aqui com a gente. Assim como o Gabi falou, eu também concordo. Você é um comentarista classe A, um cara que entende muito, não só do campo e bola, como do extra -campo, questão de SA, todas essas coisas de gestão. Gostei muito dos seus comentários, concordei com grande parte. E queria agradecer aí para todo mundo que participou aqui com comentário, com like. Peço para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, deixar o likezinho aqui. Então, muito obrigado aí para todo mundo que estava aí com a gente. E até a próxima segunda. Valeu, galera. Tamo junto.
1: Valeu.
0: Deixa eu, deixa eu só colocar aqui, é, né, Fábio, mais Leandro Fernandes, colocaram alguma mensagem aqui no chat. É, né, Fábio, né, pede o contato de Leandro. Pra, a gente tá falando de safra lá no canal do Super Bahia, que eu peço que vocês acessem, além da Live Mundo Sport Debate, além do Futebol S.A., acessem também lá, Super Bahia, aqui, no, aqui na plataforma, no YouTube, e também o Conexão Tricolaço de Miranda, são dois canais produtores de conteúdo também, com uma turma muito boa, uma turma que acompanha demais eles também, e a gente sempre faz essa parceria aqui, entre convidados e, e os canais né, que falam de futebol, e nós que estamos aqui da Bahia, né, de Salvador. Beleza? Voltamos na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Aliás, na próxima segunda-feira vamos começar um pouco mais cedo, às 18h30, porque vamos receber um convidado muito especial, que é Manuel Nascimento Pittinga da Rádio Transamérica, grande setorista aí do Esporte Clube Bahia. Vamos receber Pit aqui Nossa. na próxima segunda-feira, dia 14, às 18h30. Beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus nos ouçam no Spotify e lá no Google Podcasts, e ficou massa a trilhazinha, a sonora que a gente colocou, ficou muito gostoso de ouvir, e eu recomendo a todos também. Valeu, obrigado, tchau, tchau, boa noite, Valeu. até o dia 14 de segunda-feira. Valeu!